1: Mal Hü, Mal Hot hat der Volker die Ausgabe genannt. Man könnte auch sagen Bundesliga Hui, Champions League Hui. Aber vielleicht hat sich das mittlerweile auch schon ein bisschen relativiert. Hallo und herzlich willkommen zur 85. Ausgabe von Auf Ohren, dem schwarz-gelb.de Podcast, der wieder in der regulären Ausgabe, also in der nicht kurzformat Ausgabe, über die letzten Spiele des BVBs sprechen möchte. Und das sind an der Zahl drei: Hoffenheim, Lazio und äh, das Derby. Und ähm, damit merkt ihr direkt, ihr hört das jetzt zwar nach dem Spiel gegen äh, Zenit St. Petersburg, aber wir nehmen das vor dem Spiel gegen Zenit St. Petersburg auf. Daher meine Hoffnung, dass sich das äh, Champions-League-Ding wieder so ein bisschen relativiert hat. Ähm, und deswegen kurz direkt zum Anfang wundert euch also nicht wenn wir da ähm, ja dieses Spiel nicht berücksichtigen beziehungsweise manche Sachen da ähm, für uns morgigen Abend äh, in nee nicht in Russland zu Hause gegen äh, die russische Mannschaft ähm, sich schon hoffentlich erledigt haben oder anders ähm, ja, ausgespielt haben. An meiner Seite sind, wie in der letzten regulären Ausgabe, die wir hatten, ne? ist genau die gleiche Besetzung. Zum einen der Volker, dem ich noch einen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich mit auf den Weg geben
0: möchte. Vielen Dank, schönen guten Abend.
1: Und äh, der Georg, der mittlerweile schon viel mehr ist als Praktikant.
2: Dankeschön. Ja, schönen Abend. Äh, Vorschlag zu dem, was du gerade einleitend gesagt hast: Wir nehmen vielleicht immer ähm, vor den Champions League-Begegnungen auf, wenn wir da irgendwie unter der Woche aufzeichnen. Ähm, dann ist so der erste Frust verflogen und, 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 und das äh, ist nicht mehr so ganz so, so präsent wie, wie also heute, glaube ich, das Lazo-Thema. Da können wir, glaube ich, schon heute einfacher drüber reden, als als es irgendwie direkt nach dem Spiel gewesen wäre. Und vielleicht ist es für morgen auch nicht so schlecht.
1: Ja, das stimmt. Wir müssen warten, sich das entwickelt. Wenn da jetzt ein rotes ein Muster zu erkennen ist, dann sollten wir tatsächlich darüber nachdenken. Ja, seit letztes ähm. Jahr im
2: Endeffekt. aber... <lacht> <lacht> das ist das Muster, das stimmt.
1: Ja. Ja. Müssen wir herausfinden, ob es soweit bleibt. Ja, ähm, vielleicht um ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken. Wir haben es ja, glaube ich, auch in der letzten Ausgabe ähm, schon mal getan. Also in der für euch letzten Ausgabe. Ich verliere den Überblick, wir nehmen so viel auf, ich habe es letztes Mal schon nicht äh, gehört. Aber das haben wir in der Zenit-Besprechung doch gesagt, oder Volker? Ist doch richtig, genau.
0: ne? Und die Dass ist wir so ja gestern online gegangen, also gestern Montag.
1: Genau, dass wir so mit Zukunft ist Vergangenheit hier arbeiten müssen, mit ganz vielen verschiedenen Zeitebenen. Aber was soll man machen? Wenn so viele Spiele sind und jede Woche Champions League, wir können ja gar nicht durchatmen Ist aber auch alles gar nicht so schlimm. Wir machen das ja gerne und für euch dort draußen, liebe Hörer. Und bevor wir jetzt ins Eingemachte gehen und ans Sportliche gehen, sei das vielleicht nochmal ein kleiner Appell an euch gerichtet, dass ihr doch uns gerne... Ja, Entweder Feedback schickt und uns gerne sagt, was ihr von uns gerne hören würdet, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet, was wir besser machen können, ob wir komplett aufhören sollen oder wie auch immer. Alles ist gerne genommen und gerne gesehen. Das könnt ihr zum Beispiel per E-Mail machen an podcast.schwarzgelb.de, da ist schon länger nichts mehr eingegangen. Dann nehme ich euch jetzt einfach in die Pflicht. Oder auch bei Twitter, da gibt es ein bisschen häufiger, ein bisschen mal was zu lesen ähm, von euch. Da findet ihr uns an bei Ad auf Ohren. Und da schickt ihr bitte mal gerne unser äh, euer Feedback hin. Aber vielleicht noch ein bisschen wichtiger ähm, ist Mund-zu-Mund-Propaganda. Empfehlt uns doch gerne mal weiter. Wir haben nämlich, um mal, jetzt habe ich gerade schon ein bisschen hinter die Kulissen geblickt. Ähm, ich mache die Kulissen mal gerade komplett auf. Denn wir haben gemerkt, seit dieser Corona-Pause, dass unsere Downloadzahlen... Ähm naja, eingebrochen sind, möchte ich nicht sagen. Sie, stabilis Sie stabilisieren sich gerade auch langsam äh, wieder ein bisschen. Aber man merkt halt, äh, seit diesem, seit der, ja, seit Corona, seit diesem Break der Bundesliga damals, dass äh, sich was ein bisschen an den Hörerzahlen geändert hat. Und das finden wir sehr schade. Nicht, weil wir das jetzt nur für die Hörerzahlen machen würden, ähm, aber weil wir ja doch uns freuen, wenn einer von euch äh, uns hört. Und wir sind uns bewusst, dass das viele Gründe hat. Vielleicht auch ähm, kann das damit zusammenhängen, dass die Leute den Fußball ein bisschen überdrüssig geworden sind oder er sie unter dieser diesen Bedingungen aktuell nicht so sehr interessiert ähm, oder dass der BVB mittlerweile ganz viele Podcasts hat, die man ja gerne hört, hören kann. Ähm, und ähm ja, deswegen sind das nur unsere Mutmaßungen. Wir wissen nicht genau, woran es liegt. Wir haben es halt nur festgestellt. Und ihr könnt dem Ganzen, wenn ihr möchtet, ein bisschen vielleicht entgegensteuern, indem ihr einfach mal sagt, den Freunden von euch, die, mit denen ihr gerade auch nicht den Stadion fahren könnt, aber mit denen ihr vielleicht über den BVB redet oder schreibt, ähm, ey, kennt ihr, kennst du eigentlich den Podcast hier von Schwarzgelb.de? kennst du auch vor Ohren? Wenn nicht, hör da doch mal rein oder hinterlass mal ein Abo bei Apple Podcasts, bei YouTube, bei Spotify wo auch immer ich glaube das hilft uns dann auch in den ganzen Algorithmen ähm, wir verdienen da ja nichts dran ähm, schwarzgelb.de ist und bleibt werbefrei ähm, zum Beispiel und ihr müsst für diesen Podcast, werdet ihr nie irgendetwas bezahlen müssen deswegen freuen wir uns einfach über so ein bisschen kleines bisschen Aufmerksamkeit und ähm, ja wenn ihr dazu einen Teil beitragen könnt, wäre das doch super und ähm, ich glaube, damit soll es auch reichen, ähm, denn ganz so sehr äh, um Aufmerksamkeit betteln möchte ich da jetzt auch nicht. So schlimm ist es auch nicht, gibt immer noch genug Leute dort draußen, die uns hören und uns immer wieder Feedback schicken. Und an euch äh, allen an dieser Stelle dann auch ein großes Dankeschön, ähm, denn für euch machen wir das ja auch irgendwie und immer noch. Ne? so wie geht's euch denn so, Volker und äh, Georg? Ähm, ich habe, glaube ich, bei der letzten regulären Folge kurz ein bisschen äh, eingangs gefragt, ob ihr festgestellt habt, dass es dass es sich so ein bisschen was ähm, am, am Fußballempfinden ändert. Da wart ihr beide, glaube ich, noch ein bisschen bisschen ruhiger. Und ich hatte gesagt, ja, ich gucke mir mittlerweile doch ein bisschen lieber an. Ähm, hat sich seit der letzten Ausgabe was geändert? Georg war ja vor allen Dingen der, 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 der da noch eher auf der Bremse trat.
2: Ja, was ich also nicht grundlegend geändert, aber was mir auffällt, ist, dass dass sich jetzt von der Art, wie man das Ganze verfolgt und so, jetzt halt irgendwie man echt in diesen englischen Wochen drin ist. Also mir ist es gerade wirklich auch bei der Vorbereitung zu der Sendung heute aufgefallen dass ich mich echt äh, irgendwie anstrengen musste, um jetzt dieses Hoffenheim-Spiel nochmal zusammenzukriegen. <lacht> und ähm, da, das, ne, das wird ja jetzt in den nächsten Wochen, glaube ich, ich habe mir dann auch mit den Spielplan angeguckt, ähm, wird jetzt ja auch nicht viel viel besser in Anführungsstrichen. Ähm, und das ist äh, wieder so dieses Typische, was man natürlich, wenn man auch hinfahren kann, noch viel krasser hat, finde ich. Aber das so, dass es halt so ein bisschen überladen ist mit Fußball, ne? dass man da wirklich eine Wochen hat, wo, wo wirklich jede Woche irgendwas ist. Und natürlich neigt man vielleicht dem ersten Reflex, oder früher, vor allem wenn man auch hinfahren konnte, immer dazu dann das auch geil zu finden, weil geil, je mehr Fußball, desto besser. Aber ich habe für mich irgendwann so gemerkt, dass es auch gar nicht mal so schlecht ist, wenn man auch mal so irgendwie Zeit zum Durchatmen hat und man Ne, weil also dann jetzt heute, wenn wir jetzt die Sendung aufnehmen, wir haben irgendwie Dienstagabend, wahrscheinlich wird man dann irgendwie danach auch nochmal in, in, in die Champions League irgendwie reingucken, die letzten äh, Züge irgendwie, je nachdem wie, wie lange wir machen, und äh, dann ist morgen Champions League. Also ist dann irgendwie so, ja, man weiß es dann vielleicht gar nicht mehr so richtig zu schätzen, wenn man wirklich komplett von morgens bis abends immer überladen wird mit Fußball. Ähm, von daher, das ist so ein bisschen das, was ich jetzt gerade so habe, dieses, ja, oh, jetzt geht's hier die nächsten Wochen irgendwie Schlag auf Schlag. Aber ja, ansonsten, ich war auch nach wie vor noch nicht im Stadion. Ähm, jetzt <lacht> wäre die, also die Wahrscheinlichkeit, dass man in nächster Zeit ähm, mal wieder, oder das mal ausprobieren kann, das hatte ich ja letztes Mal auch schon gesagt, das würde ich mir mal zumindest ansehen, wird ja eher geringer. weiß nicht, ob wir super quatschen wollen aber oder wie da eure Einschätzung ist, aber ähm, ja, in die wart glaube ich auch bisher beide noch nicht da, oder? Ich hatte mich tatsächlich dann äh, auf Karten für das Derby beworben ähm, und
1: hatte dann äh, für mich und meine Frau da Karten angefragt. Und ähm, das war ja noch zu einem Zeitpunkt, wo man noch davon ausgegangen ja. ist, dass das Stadion ja so gefüllt ist, wie es jetzt gegen äh, Freiburg und Gladbach war, also mit mehreren Tausend. Ja. Und dann kam ja zwischendurch die Meldung, ähm, ja, werden wohl doch nur 300. Und dann hat der BVB ja dann doch nochmal ausgelost. Und dann war ich sehr erleichtert, dass ich keine Karten für die 300 Spiele, äh, Zuschauer gekriegt habe. Hat, weil, das klingt vielleicht auch ein bisschen doof, aber auf 300 Zuschauer und davon einer zu sein, habe ich dann auch echt keine Lust. Also da, am, am Fernsehen habe ich diese Spiele mit den paar tausend dann schon echt als zumindest etwas empfunden und hätte mir das gerne vor Ort angeguckt. Einer von den 300 zu sein, das brauche ich dann, glaube ich, doch nicht. Und als ich dann die Nachricht gekriegt habe vom BVB, wo dann drin stand, leider haben sie bei der Verlosung nicht gewonnen, habe ich eher nur so gesagt, ja, Gott sei Dank habe ich bei der Verlosung nicht gewonnen. Weil hingefahren wäre ich dann ja doch, weil ich die Karten ja auch hätte dann äh, nicht mehr zurückgeben können. Ähm, beim BVB hat man das ja auch relativ klar kommuniziert. Und dann wäre ich eben doch hingefahren. Ich meine, wäre immer noch besser gewesen als der Blaue, der dann im Stadion war beim Derby. Ähm, aber ja... Da regt so man sich auch
2: drauf. mehr über den Esel auf, der ne, Vereinsmitglied ja. von uns ist und dann einfach äh, nichts Besseres zu tun hat. Und auch und, und wie kann man denn nicht andere Dortmunder kennen, mit dem man da hingeht, als dass man dann so einen fragen muss? Also da, das ist ja eigentlich wirklich der, der wahre Idiot in der ganzen Story, so kann ich nicht <lacht> verstehen, sowas, aber gut. Und wieder ein Hörer verloren.
0: <lacht> <lacht> Aber vielleicht auch zwei gewonnen, weil wir gegen Schalke gegessen <lacht> haben. Die Jungs sind sympathisch.
1: ja Volker, wie sieht es bei dir aus? Du warst auch noch nicht äh, da. Ähm, was macht deine Fußballlust?
0: Es gibt zwei verschiedene Dinge. Ähm, die Fußballlust, rein mir Fußballspiele anzugucken, ähm, war schon vor Corona eigentlich gleich null, also gerade in der in den, in den der Bundesliga tue ich mich sehr schwer, mir andere Spiele anzugucken, außer die des BVBs, weil es einfach unglaublich langweilig ist. Die Bayern, die brauchst du dir nicht angucken, weil früher bestand ja zumindest noch ein bisschen die Hoffnung, dass da vielleicht mal ein Gegner mitspielt, wo vielleicht mal ein Sieg drin ist, weil die Bayern sich schwer tun, heute führen die Bayern ja nach, nach 30 Minuten schon 4-0, Machen sie uns ja auch immer regelmäßig, wenn sie zu Hause spielen. Und äh, das finde ich unglaublich langweilig. Also so das letzte Bundesligaspiel, was ich bewusst geguckt habe, ähm, war, glaube ich, das Spiel von Werder Bremen am letzten Spieltag. In, pf, keine Ahnung, wie wen die gespielt haben. Zu Hause, glaube ich, gegen gegen Köln oder so. Das wollte ich bewusst gucken. Das war ja dann nach 20 Minuten oder so auch schon mit 3-0 entschieden für, für, für Werder. Und äh, ja, es ist es einfach, fehlt mir da so ein bisschen die Spannung. Und äh, auch, auch diese ganze Champions-League-Geschichte habe ich mir nicht angeguckt, weil das für mich keinen Mehrwert hat, wenn so eine Champions-League unterbrochen ist und die Mannschaften dann da mit verschiedenen Regenerationsphasen, die Bayern waren im Juni schon fertig, hatten fast zwei Monate frei und, und viele andere Teilnehmer waren halt da noch mit, oder gerade frisch aus der Saison raus, hatten ihre Probleme und verletzte Spieler und so. Das, das, ja, das, da sehe ich keinen sportlichen Mehrwert drin in so einer, in so einer Geschichte. Und aktuell, ja, Vorrunde Champions League ist halt auch irgendwie super langweilig. Spannend wird es, glaube ich, erst so ab dem, ab dem K.O. spielen. Dann würde ich vielleicht auch wieder regelmäßiger einschalten. Und äh, was Stadienbesuche betrifft, bin ich ganz ehrlich, das ist für mich aktuell keine Option mehr, mehr Spiele anzugucken äh, während der Corona-Phase, einfach weil ich das aus, aus äh, ja auch aus gesundheitlichen Gründen nicht möchte. Meine Frau ist ja Risikogruppe und auch diverse andere Menschen in meinem näheren Umfeld sind Risikogruppe und äh, solange nicht 81.365 Zuschauer wieder ins Westfalenstadion dürfen, werde ich da wahrscheinlich auch nicht aufkreuzen.
1: Ich finde vor allen Dingen, dass das auch, also ich verstehe eure Sichtweisen komplett. Also ich habe zwar, also haben ein bisschen mehr Bock, also auf Fußball. Ich werde mir jetzt wahrscheinlich gleich auch wirklich so auch die Champions League Konferenz zumindest angucken und gucke mir ab und zu dann auch mal die Bundesliga Konferenz an. Bei Einzelspielen wird es tatsächlich ein bisschen schwieriger da müssen schon die Blauen spielen damit ich Lust habe mich zu amüsieren oder sowas <lacht> vielleicht irgendwie zumindest mir irgendwas anderes von dem Spiel erhoffen ähm, ja und ich habe halt ähm, selber vor dem Derby noch mal ein bisschen reflektiert da habe ich schon gemerkt ähm, dass ich zwar mehr Lust auf Fußball so generell habe aber dass das immer noch einfach eine ganz andere Lust ist, die mit der Prä-Corona-Fußballlust oder mit der normalen Fußballlust nicht zu vergleichen ist. Also vor diesem Derby wäre ich sonst. Auf und ab gerannt in meiner Wohnung und und hin und her und hätte vorher schon ähm, zehn, zehn Partien gedanklich durchgespielt und so weiter. Und das war mir hier alles noch relativ egal. Und ähm, da war noch keine Spannung und, und, und Stimmung oder sowas den ganzen Tag zu sehen, auch wenn das Spiel jetzt erst um 18.30 Uhr war oder so. Ich hätte mir den ganzen Tag hätte ich mir vorher den Kopf zammart hat, wie wir das jetzt wieder vergeigen können oder sowas oder was da jetzt alles schief gehen kann. Und das gab es dann halt nicht. Also beim Anfang hatte ich dann zwar auch Bock auf das Spiel und war dann schon interessiert und sowas und hatte dann auch meine Freude über die Tore und so weiter und den Spielverlauf und, und eine gewisse Anspannung vielleicht auch, aber halt alles auf einem ganz anderen Level. Irgendwie. Ja, und ich glaube, so geht es einfach ganz vielen Menschen aktuell.
0: Es fehlt halt so, dass das Elementarste fehlt halt, ne? Also. Ja. Sascha hat das ja sehr gut in seinem, ich glaube, Spielbericht was nicht, aber letzte Woche jemand geschrieben oder im Forum oder wo er das geschrieben hatte, man fährt nicht zum Fußball wegen des Fußballspiels, man fährt zum Fußball, das Fußballspiel ist zwar der Grund, warum man hinfährt, aber das Ganze, was das so, so wichtig macht, ist eigentlich diese ganzen sozialen Kontakte, die man da hat, ja, die ganzen Leute zu treffen, ähm, ob es jetzt Schwarz-Gelb ist, die man die man da trifft oder oder andere Bekannte, die man, die man nur durch den Fußball kennt. Ja, die man jetzt dann auch seit, seit März nicht mehr gesehen hat. Ähm, das wäre der einzige Grund, der mich reizen würde, mich aktuell in Spiele zu Spiele anzugucken. Aber da ich weiß, dass von diesen 10.000 Leuten sehr, sehr wenige da sein werden, die ich persönlich kenne, vermutlich, ja, ist das für mich halt keine Option. Und ähm, auch gerade beim Derby merkst du halt, dass, das, dass dieses Drumherum, das Publikum, was, was diese Atmosphäre reinbringen, das ist gerade bei so Derbys einfach elementar wichtig. Das, du kannst dir das Spiel angucken, du freust dich, dass wir das Ding gewonnen haben, dass, dass wir unserer Favoritenrolle gerecht werden und nicht. Ja, gerade die Mannschaft waren, die jetzt nach 20 Spielen. 20 Spielen. Die erste waren gegen ihn die äh, fünfte Truppe aus Gelsenkirchen, da wieder verloren hat. Also das wäre ein ziemlicher walk of Shame gewesen dann, dann in den nächsten Tagen. Ist zum Glück äh, hat das war das nie oder stand das nie zur Debatte, dass die Blauen das Spiel äh, gewinnen können in Dortmund. Ähm, aber auch da so ein Derby lebt halt davon, was auf den Rängen stattfindet. Ne? Dass man sich gegenseitig ja auch natürlich diverse Beleidigungen äh, an den Kopf schmeißt und von mir aus auch irgendwelche Spruchbänder zeigt, die ein bisschen bissiger sind. Das gehört für mich alles dazu. Und das hast du eben halt nicht und das, das macht sehr, sehr viel bei einem Derby aus, finde ich. Und man merkt das auch so bei anderen Sportarten, um noch kurz abzuschweifen, ähm, diese, diese Spiele, wo es wirklich richtig Kranzstein ist, wo es so richtig was geht. Playoff-Spiele, Finals, äh, jetzt die 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 Playoffs oder die, die World Series im Baseball, das, das ist halt total was anderes, wenn da kein Publikum ist, was diese gewisse Energie in diese ganze Thematik bringt. Das kannst du nicht kopieren, du kannst zwar irgendwie Geräusche und Fan-Geräusche einspielen, beim Baseball klappt das auch ganz gut, der muss ja nur aufpassen, dass er immer beim richtigen Moment, wenn ein <lacht> geschlagen wird, auf den richtigen Knopf drückt, dass das so hört, als würden alle jubeln. Aber diese Energie, die hast du halt nicht und das merkst du halt auch sogar vom Fernseher, dass diese Energie einfach nicht da ist
2: das tatsächlich, wir können, also wenn ihr nichts dagegen habt, können wir auch generell über das Derby auch zu Beginn gleich schon reden, weil ähm, mir ist das da sehr ähnlich gegangen wie euch, Bei ähm, mir ist nämlich aufgefallen, dass ich gerade so im Nachgang, äh, ich meine, nach dem Derby-Sieg ist ja normalerweise irgendwie, ja, also das ist ja irgendwie Ausnahmezustand. Und da ist mir halt auch mir klar geworden, ich hatte dann auch am, am gleich am, am Abend sogar des Spiels noch einen ähm, Artikel äh, geschrieben über das Spiel und sollte so einen, so einen Stimmungsbericht schreiben. Und ähm, dann habe ich mich halt so, bin ich so in mich gegangen und gefragt, ja, wie ist denn meine Stimmung eigentlich? Und dann ist mir halt klar geworden, die Gedanken, die ich, die sich die treten sich bei mir halt irgendwie um das Derby in seiner sportlichen Bedeutung. Und das ist ja eigentlich genau das, worum es bei einem Derby normalerweise nicht geht. Das ist ja völlig entkoppelt von Saisonverlauf, von, ne, also, ne, da gewinnt nicht also wir hätten ja schon die letzten Jahre eigentlich immer die dominieren müssen, was reine Qualität angeht und wir haben es selten hingekriegt, weil eben andere Faktoren eine Rolle gespielt haben oder ähm, in, in, in Saisons, wo wo, wo wir wo es um ganz andere Dinge, was unsere sportlichen Ziele anging, ähm, war, ist das Derby immer ein entscheidendes Spiel, wie man eine Saison dann irgendwie einschätzt, unabhängig von dem rein sportlichen Erfolg, den man sonst so hat. Ähm, und all diese Dinge ähm, zeigen ja, dass das Derby eigentlich so eine, so, so eine Ausnahme zu, äh, Ausnahmerolle irgendwie einnimmt. Und genau das hatte ich halt Halt jetzt nicht mehr, sondern ich habe nur dann drüber nachgedacht, hm, ja, okay, Viererkette, interessant, so, also so, so Sachen, die einem ja scheißegal sind beim Dörr. Man denkt die Hauptsache das Ding irgendwie gewinnen und so war es dann und, und da, damit nähert es sich ja irgendwie eher einem normalen Spiel an, wenn man sich nach dem Spiel mehr so über diese sportlichen Fragen ähm, Gedanken macht. Und das, um auch dann noch mal ganz kurz auszuholen, was, was Volker sagte mit anderen Sportarten, das ist bei mir wirklich eine total ähm, ja interessante, vielleicht aber auch sehr bedenkliche Entwicklung, dass ich bei anderen Sportarten, also bei mir, ich, ich gucke tatsächlich jetzt US-Sport oder generell andere Sportarten eigentlich aktiv wirklich nur Basketball und auch nur den, den amerikanischen Basketball, die NBA und halt ähm, Kampfsport und ähm, da war tatsächlich am gleichen Abend ein sehr großer äh, Kampf in der UFC, und ich saß halt wirklich davor und habe geschwitzt, mir haben die Hände gezittert. so weil Also ich war wirklich völlig emotional da an dieser Sache dran. Und dann ist mir halt auch wieder klar geworden, ja, es gibt eben Sportarten, die, die, die funktionieren halt sehr gut ohne Zuschauer. Und das ist halt beim amerikanischen Sport, glaube ich, sowieso ein bisschen der Fall, weil, weil das halt da ja nicht so diese, so diese große Rolle spielt, wenn da die Hallen voll sind. Ähm, und, und und da merkt man dann wiederum im Gegenzug dazu, ähm, wie sehr einfach Fußball wirklich durch durch diese ganze Fansache irgendwie lebt und durch Zuschauer im Stadion. Ähm, und diesen Unterschied, der 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 wurde mir jetzt zuletzt irgendwie auch in den NBA-Finals wirklich sehr deutlich, wo ich wirklich, also da wache ich dann nachts auf, gucke mir dann Mitternacht irgendwelche Spiele an und bin wirklich richtig aufgeregt. so. Und ähm, das ähm, das fand ich so einen krassen Kontrast, wirklich an dem gleichen Tag irgendwie bis abends dann dieses Derby zu gucken, relativ mich zu freuen, aber dann irgendwie so zu merken, ja, okay, mich eher über die sportlichen Aspekte äh, darüber mir Gedanken zu machen und dann nur drei Stunden später mir so einen Kampf anzugucken, wo, wo ich irgendwie komplett alles alles auf der Couch lasse, so ungefähr. Ähm, das, ähm, das war echt interessant, irgendwie da diesen Kontrast zu erleben. So. Ja, das ist schon spannend. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es da diverse Sportarten
1: gibt, die dann ein bisschen... Ein bisschen weniger drunter leiden vielleicht. Ich kriege so ein bisschen Football-mäßig mit und gucke da ab und zu mal rein in der NFL. Da finde ich es jetzt auch nicht so fürchterlich störend. Da wird Volker vielleicht ein bisschen eine andere Meinung zu haben. Du bist doch auch Football-Fan. Wie nimmst du das in der NFL denn wahr, wenn da keine Fans sind?
0: also in der NFL, die machen es ja auch relativ gut über, über, über diese also die Fernsehstation, dass sie da den, die, diese Hintergrundgeräusche, sagen wir mal, einblendet. Ähm, Finde ich in der NFL jetzt auch nicht so dramatisch, äh, wo das wirklich richtig auffällt. Ist halt im College Football, weil das eine ganz andere Hausnummer ist, weil natürlich da die ganzen Studenten dann ganz anders mitgehen, als, äh, als, äh, als es bei den Profis äh, der Fall ist. Und äh, da merkst du das dann schon, wenn, wenn jetzt irgendwie so ein richtiges, zwei rivalisierende äh, Colleges aufeinandertreffen, wo du weißt, dass da normalerweise irgendwie so um die 100.000 Leute im Stadion sind und da ist halt gar nichts. Das merkst du dann halt schon. Ne? Aber bei, beim, beim Profisport oder gerade auch jetzt in der in, in den USA, wenn es da halt auch um nichts geht ähm, oder gerade dann, wenn es um nichts mehr geht, dann sind die Hallen ja auch sonst nicht voll. Also wenn man mal so an, an sich dann so Basketballspieler anguckt von irgendwelchen Teams, die die dann ab Mitte August oder so aus den Playoffs raus sind, ähm, ja. dann bist du froh, wenn du dann auch die erste Reihe äh, einigermaßen voll hast, damit es noch ein bisschen was aussieht. Aber wenn du da mal so ein so einen, so, einen, so einen Blick in die Halle bekommst aber die Kameras, wo dann auch wirklich mal die Oberränge gezeigt werden, da ist dann gar nichts mehr. Und Teilweise habe ich ja das Gefühl, die Klinikkarten sogar geschenkt. <lacht> also ich kann mich noch erinnern, dass wir mal, als wir in New York waren 2014, sind wir mal zum Baseball gefahren, ins Yankee Stadium, äh, zu Yankees gegen Boston Red Sox. Das ist auch eine, eine große Rivalität zwischen den beiden. Da ging es für beide um nichts mehr, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, die, die Yankees waren schon draußen und die Red Sox, glaube ich, für die Playoffs qualifiziert, aber konnten sich irgendwie positionstäglich nicht mehr verbessern. Da gab es die Karten für 15 Dollar die Person. Ne? Also da war auch nicht mehr so viel los in dem Stadion, aber das waren dann halt richtig, richtig billige Preise, sodass man vielleicht dann da noch ein paar Leute dann oder Touristen dann in die Hallen bekommt, die sich das dann mal ganz gönnen wollen. Aber jetzt, wo keine Touristen da sind in den USA, wird das halt auch schwierig wo es halt überhaupt kein Publikum braucht für die Stimmung her, ist halt Motorsport, ne? Also <lacht> da brauchst es halt ja. wirklich überhaupt nicht, da ist es nur so ein bisschen Staffage und natürlich Geld, 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 Geld.
1: Ähm, was macht das denn mit da, de also du bist ja auch, jetzt hoffe ich nicht, dass ich was Falsches sage, aber du bist doch auch Packers-Fan äh, äh, beim F Football. Ähm, verfolgst du die Spiele denn mit der mit, mit einer ähnlichen Emotionalität, wie es vor Corona war und mit, mit gefüllten Hallen, vielleicht auch einfach, weil es ja halt weiter weg ist?
0: nicht ganz, aber schon ein bisschen mehr, als es vielleicht bei, beim BVB der Fall ist. Ähm, eben halt, weil du, wie du schon sagst, ich halt jetzt zweimal jetzt da ein Spiel live im Stadion gesehen habe. Also ich, ich weiß schon, was den Leuten da fehlt, vor allem das Drumherum halt, was ja. die jetzt kein Tailgating mehr machen können, sich vier schon vorher mit ihrem, ihrem, was weiß ich, Spanferkel vorne auf dem Parkplatz stellen und dann. Äh, <lacht> naja, also das fehlt dann schon, aber da, da profitiere ich ja nicht von. Also mhm. wenn ich mir die meisten Spiele im Fernsehen angucke, klar ist es doof, wenn das Stadion leer ist. Das sieht halt schon irgendwie doof aus, sag ich mal. ne? Aber beim Fußball weißt du halt, wie wichtig das ist und, und was du alles schon im Fußball erlebt hast und dass du halt auch ein Teil der ganzen Geschichte. Bist in dem du da halt immer hingefahren bist und jahrelang mhm. auch Auswärtsspiele gemacht hast. Ähm, ist das schon ein Unterschied, und du verfolgst das schon ein bisschen anders.
1: Ich bin ja äh, Wrestling-Fan und, und muss da sagen, da merkt man es tatsächlich auch, aber das ist halt auch wieder, ja, ist ja auch nie, nicht zu 100% vergleichbar, weil das ja nun mal auch eher ein Entertainment-Produkt ist und zwar auch ja. noch ein Sport, da bleibe ich auch bei und verteidige das immer wacker, ähm, aber da ist es auch schon sehr auffällig und, und da trägt es auch zu meinem zu meinem, äh, ja, zu, zu, zu meinem Genuss auch nicht gerade bei, wenn da jetzt leere Hallen sind. Und da wird teilweise auch versucht, wieder Leute reinzulassen. Und ja, mehr oder weniger erfolgreich macht man das halt schon. Äh, mittlerweile auch in Amerika, in, in, in Florida zum Beispiel, sind dann teilweise schon einige Fans vor Ort. Da merkt man dann halt auch schon wieder einen kleinen Unterschied, dass es erträglicher macht. Ähm, aber das dann vielleicht, um, das, um diesen Block abzuschließen, dass es eben tatsächlich von der Sportart ein bisschen unterschiedlich und vor allen Dingen auch vom emotionalen Bezug zu dieser Sportart halt durchaus abhängig sein kann, auch weil wir, wir alle, glaube ich, auch Fußball eben einfach mit Leuten verbinden und da tut halt gerade weh, wenn man das seit sieben Monaten mittlerweile nicht mehr kann. Das ist schon schon eine
0: Hausnummer. Und wenn man das so mitbekommt, also ihr müsst dann von euren Sportarten reden, aber ich kann das jetzt nur mit, mit American Football vergleichen, ich kenne keine Sportart oder keine Liga auf der Welt, die dermaßen äh, händering versucht, das Publikum, und wenn ja. auch nur 10.000 Leute sind, in Stadien Stadion zu bekommen, wie die Fußball-Bundesliga. Mhm. Ich weiß nicht, wie, in England haben sie es ja versucht, da ist es ja direkt abgekanzelt worden, weil die Regierung da ja entschieden hat, bis, ich glaube, bis Februar geht da gar nichts, was Großveranstaltungen anbetrifft. Aber gerade in Deutschland wird ja wirklich, auch jetzt wieder in Frankfurt, wird ja wirklich um jeden Fan, in Anführungsstrichen, gerungen, den wieder ins Stadion zu kriegen. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir das vielleicht mal heute besprechen wollen oder in einer anderen Sendung. Die Gefahr, die die Bundesliga sieht, ist natürlich, dass eine Entfremdung stattfindet, dass die Leute ja. in den, das wird dann spätestens ja, ja. ein Jahr sein, wenn ich, also ich, ich persönlich bin mittlerweile davon aus, dass die komplette Saison nicht vor vollen Rängen gespielt werden kann, das heißt, wir reden dann davon, dass wir vielleicht im August oder September 2021 vielleicht die Chance haben, wieder äh, die, die Stadien zu 100 Prozent zu füllen, aber wenn die Leute in anderthalb Jahre was anderes gemacht haben, wenn sie sich daran gewöhnt haben, dass dass es vielleicht einen anderen Freundeskreis gibt oder dass man, dass man um seine Freunde zu treffen, die man auch beim Fußball trifft, nicht zwingend immer in Schaden fahren muss, sondern man kann es auch zu Hause machen. Ist auch noch deutlich günstiger unter Umständen und äh, <lacht> nicht so viel Zeit, gerade ja. eben, wenn man irgendwie so 200-300 Kilometer pro Heimspiel fährt, dass da dann eine gewisse Entfremdung stattfindet. Und äh, deswegen glaube ich, dass die Bundesliga da drauf und dran ist, und es wirklich mit, mit, mit Händen und Füßen versucht, da, und wenn es nur 300 Leute sind, irgendwie Leute ins Stadion zu kriegen, um so ein bisschen Atmosphäre und so ein bisschen äh, zu zeigen, dass wir alles versuchen, um euch wieder ins Stadion zu kriegen, damit nicht dieses Gefühl entsteht, ja, die Bundesliga versucht ja auch gar nicht.
1: Vielleicht ist auch so ein bisschen die, ähm, es ist auch einfach die, die die Lobby in Deutschland, also die Fußballlobby in Deutschland auch einfach noch stärker als in anderen Ländern, weil man auch ja einfach schon das Gefühl hat, dass es hier so fürchterlich wichtig auch ist. Ne? Da wird so viel drüber diskutiert und so kriege ich es aus England zum Beispiel weniger. Klar, ich wohne auch nicht in England und lebe nicht in England und der englische Fußball ist jetzt auch nicht so meine Heimat, auch wenn ich es gerne mal geguckt habe. Da gucke ich, im, also international sowas, englischen Fußball, noch anderen Fußball da gucke ich gar nicht mehr rein. Wenn früher hätte ich mir mal so ein Liverpool gegen Everton oder was weiß ich, irgendwie so solche Kaliber hätte ich mir wahrscheinlich auch mal angeguckt, wenn die da vor Fans äh, antreten. Ähm, oder jetzt am Wochenende das Klassiko oder sowas, hätte mich glaube ich auch mit Fans wesentlich mehr interessiert, als es jetzt ähm, dann am Wochenende getan hat. Ähm, aber das ist aber nur, bin ich jetzt vom Thema abgedriftet. Aber in, in Deutschland finde ich halt habe ich auch zumindest das Gefühl, dass diese Lobby des Fußballs auch einfach viel größer ist. Ne? Wenn man auch wenn man diese Sonderrolle sieht, die da eingenommen wird. Und ja, ich finde das manchmal immer noch obs obskur. Dann sehe ich da am Wochenende, dass, dass in Berlin 5.000 oder 4.500 Leute da auf der Stehplatztribüne stehen, die nicht singen dürfen. Aber und das oder oder und das in einer Stadt, die deutscher Corona Hotspot Nummer eins ist, ne, wo es einzelne Stadtteile gibt, wo das komplett explodiert und, und da stehen 4.500 auf der Tribüne, also, das verstehe ich halt auch einfach nicht und, und das wird's auch also das wird's es glaube ich auch nicht geben, wenn diese Lobby halt einfach nicht so groß wäre, die der Fußball hat.
2: Gut, keine weiteren Kommentare mehr dazu. <lacht> nee, nee, tatsächlich Damit wir,
1: schließen wir dieses Thema ab. Ich nehme das einfach als schweigende Zustimmung.
2: Gut, es wäre tatsächlich wahrscheinlich mal was auch mal für eine irgendwie auf den Punktfolge, irgendwie mal dieses ganze ja, Thema Corona-Zuschauer Fußball irgendwie noch mal irgendwie so auszu, auszukoppeln. Da ja, kann man ach, da kann da sehr, sehr lange ich, drüber reden. Ne?
1: Man kann da sehr lange drüber reden. Ja, das stimmt wohl.
0: Ihr da draußen könnt uns ja mal sagen, ob euch das interessiert. Vielleicht lassen wir uns auch was einfallen, dass wir vielleicht 1, 2, 3, 4, 12 Hörerstimmen zu dem Thema, wie ihr das seht, äh, entsprechend mit einbauen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das regeln. Ähm, aber lasst uns mal ein Feedback da, ob euch das Thema interessiert. Das könnte man in der nicht vorhandenen Winterpause eventuell irgendwie unterbringen.
2: <lacht>
1: Stark. Ja gut. Ähm dann kommen wir doch mal zum sportlichen. Wir haben ja drei Spiele zu bereden, deswegen war es vielleicht sogar ganz ganz gut, dass wir jetzt so ein bisschen hier abgekommen sind von dem eigentlichen sportlichen Thema. Wollen wir einen Bundesliga-Blog machen und das Champions-League-Spiel einzeln besprechen? Das wäre vielleicht einfacher oder wollen wir die
2: Spiele einzeln, alle drei einzeln besprechen? Wie wollen wir es machen? Ich finde Blöcke gar nicht so schlecht und wie ich eben schon meinte, also ich hätte jetzt auch kein Problem damit, äh, auch einfach das Derby zuerst zu besprechen, wenn wir jetzt schon so oft irgendwie über die Emotionen beim Derby gesprochen haben, aber ja, wie ihr wollt. Das stimmt. Ja, komm, dann machen wir
1: das doch. Dann nehmen wir erst das Derby und machen dann den Bundesliga-Block mit dem Hoffenheim-Spiel noch komplett. Meine Fresse sind die Blauen schlecht. <lacht> äh, Wollte ich aussagen jetzt. <lacht> okay, nächstes Spiel. Gibt's noch was zu sagen Also das ist ja echt meine Fresse. Vor allen Dingen habe ich mich während dieses Spiels auch einfach gefragt, was, was, was war deren Plan? Und das haben sich ja ganz viele dann auch danach gefragt. Ne? Also die einzige Taktik, die die Blauen hatten, ist ja irgendwie ins Stadion nach Dortmund zu kommen und zu hoffen, dass keiner reingeht. Und mit ganz viel Glück plumpst irgendwie vorne einer rein. Aber ja, ansonsten ja. war da ja gar nichts. Und das sagt auch viel aus über deren aktuellen Zustand.
2: Ja. Und das war für mich auch tatsächlich so ein äh, Faktor, ähm, neben äh, was ich eben gerade meinte, mit welchem Gefühl man so aus diesem Spiel dann rausgegangen ist, ähm, ein Faktor war halt auch... Ähm ja, dass die Spiele ähm, sportlich halt wirklich äh, so dermaßen nicht mehr auf Augenhöhe sind, muss man wirklich sagen. Okay. Also das hat man jetzt gerade halt bei diesen letzten zwei Begegnungen gemerkt und ähm, ja, da kann man natürlich immer viel spekulieren, aber da ähm, ist es wahrscheinlich schon eine relativ zulässige Deutung, dass dem Blauen, so Sachen wie keine Zuschauer irgendwie mehr wehtun als uns, weil, ja, ich stelle mir dann halt irgendwie immer vor, wenn man jetzt das Ganze noch steriler machen würde, mal angenommen, die würden komplett unter Ausschuss der Öffentlichkeit ohne Fernsehkamera irgendwie hundertmal hintereinander auf irgendeinem Trainingsplatz spielen, dann würde wahrscheinlich, keine Ahnung, 90 Mal der BVB gewinnen oder noch höher. So, und ähm, je näher du an diesen, äh, sag ich mal, an diesen sterilen klinischen Zustand äh, drankommst, desto, mh, ja, desto mehr steigen halt die Chancen, dass wir so ein Spiel halt gewinnen. Und das hat man, finde ich, sehr deutlich in den letzten zwei Derbys halt gesehen. Ähm, und das trägt dann äh, natürlich auch nicht unbedingt dazu bei, dass wenn sowieso schon dieser ganze Fan-Aspekt wegfällt, dass man dann, ähm, ja, an den Spielen hat man schon irgendwie Spaß, aber es ist halt wirklich, ja, also das klingt wirklich so, so mega arrogant, aber das ist halt wirklich kein Duell auf Augenhöhe momentan.
1: Ja, das, das ist wohl richtig. Also rein sportlich sind die beiden auch, also die beiden Mannschaften auch, glaube ich, schon lange nicht mehr so weit auseinander gewesen. Und, und ähm, ja, also da braucht man schon sehr viel Fantasie, wenn man sich wirklich logisch und, und nüchtern mal fragt, wie denn da überhaupt irgendwas zu holen sein will für die gegen uns im Prinzip. Ne? Ähm, da gibt es auch viele, ganz, ganz viele verschiedene Gründe für, angefangen mit der unterschiedlichen wirtschaftlichen Situation, die die da mittlerweile haben. Ja. Ähm, ja, und das, was du sagst, ist halt, ich bin mir auch relativ sicher, dass wenn irgendwann wieder vor Fans und Derby stattfindet, dass das dann auf einmal wieder auch spannend wird oder so, weil, weil das halt auch ja, das macht halt einfach auch was mit, mit Spielern auf beiden Seiten, ne? Und ähm, wenn da jetzt die eine Mannschaft sich reinkloppt und dann nochmal von den eigenen Fans angepeitscht wird und so weiter. Und ähm, ja. Die Blauen haben zwar versucht, ne, Die haben ja äh, oder die Ultras haben sich ja nach dem Union-Spiel, nach, ja. nach dem einzigen Punktgewinn äh, der der Blauen, haben sie sich ja dahingestellt und gesagt, ja, es war heute ganz okay, aber gegen gegen Dortmund müssen ihr noch mal deutlich was drauflegen. Sonst sehen wir uns, seh, sonst sehen wir uns wieder und dann wird das nicht so friedlich, weil ja kann eigentlich noch was
2: dann? Also wie, wie haben Sie das Spiel dann gewertet sozusagen, weil weil ganz im Ernst, das ist mal mal ganz berechtigt, wenn du jetzt aus, aus, aus Schalker Sicht, da würde ich, also ich verstehe äh, diese Ansagen und ich habe da auch nicht so ein äh, großes Problem, weil dann wird ja immer wieder so so ein Riesenthema draus gemacht, so ja, also ich glaube, Lothar Matthäus hat auch bei Sky irgendwas gesagt, so ja, ich finde das als Spieler nicht gut und äh, das ist ja schön und gut, wenn man mal, ich rede auch mit denen, so ja, danke, so <lacht> gut, dass man auch mal mit Fans reden kann, ähm, aber äh, so, das geht nicht, dass man da so, an und äh, denke ich mir so, ja, also ich finde das jetzt nicht so schlimm in der Sache, aber ich würde mir halt dann als Schalker, wenn wenn ich mich da so halbwegs reinversetzen kann, dann würde ich mir halt nach dem Spiel fragen, so ja, also selbst wenn die sich reinhauen und dann, die haben es ja dann zwischendurch mal ein paar Minuten lang auch so ein bisschen mit etwas härteren Fouls probiert irgendwie, äh, da, aber ne, das ist, hilft ja auch irgendwie alles nichts, also da, da merkst da musst du doch auch als Schalke dann merken, okay, das ist jetzt hier gerade so ein deutlicher Unterschied, ähm, d-, ne, da können die noch zehnmal zutreten und so und die würden das Spiel trotzdem nicht gewinnen, also ähm, weiß ich, aber da kann noch was, äh, Volker, sagtest du, oder?
0: Ja, ich weiß nicht, von welcher Gruppe das dann kam, Was es hing wohl dann am Abend äh, nach dem Spiel in den Spruchband am Stadion in Gelsenkirchen mit der Aufschrift, selbst Tönnies Schweine zeigen mehr Kampf als ihr. <lacht> 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 ja. Ich mag das, also ich habe da ja grundsätzlich kein Problem damit, wenn das ein bisschen ein bisschen deftiger zugeht äh, mit solchen Spruchbändern. Also ich sehe da ja ehrlich gesagt keinen kein, keine, wie soll ich sagen, Aufruf zur Gewalt oder so, ja, Schatten, genau. sondern das ist schon klar hart an der Grenze und auch hart formuliert, aber es ist im Prinzip das, was, was ich über das Spiel habe, auch gesehen habe. Also sie haben es dann mit, mit, mit Fouls versucht, wie du schon gesagt hast, wenn, wenn der Felix Zweier da mal nicht so dämlich drauf ist in der ersten Halbzeit und wirklich zwei glasklare Fouls einfach komplett übersieht, wo ihm jeweils einmal Sancho und ich glaube einmal Rainer Jeweils der Schalker Gegenspieler voll auf den Fuß stellt, äh, tritt, ja, dann, dann haben wir da zwei gelbe, vielleicht sogar bei der einen Situation schon, so eine rote Karte, ähm, je nachdem, wie ihr das, das dann bewertet, so nah am Strafraum. Und, äh, da kann man, ja, da kann man schon verstehen, dass die, dass die Blauen da, und die haben ja wirklich richtige Packungen bekommen, gerade auswärts 0 zu 8, 0 zu 4, jetzt 0 zu 3, ähm, dass, dass die da so ein bisschen, ein bisschen, äh, ja, ein bisschen aggressiv oder ein bisschen angepisst sind. Das kennt man ja aus Dortmunder-Phasen, kennt man das ja auch. Ne? Kennt ja diverse, diverse Saisons, wo es nicht so gelaufen ist. Ja, und ich finde auch immer, ja klar, Fußballspieler sind auch Menschen. Aber auch als Fan hast du natürlich auch mal das Recht, dich entsprechend zu äußern. Und im Fußball ist es immer so, dass, dass sowas dann halt auch verknappt dargestellt wird und, und ja. auch mal mit deutlichen Sprüchen geht. Ich sag mal die, die meisten Fußballer können damit um und die meisten Fußballfans wissen auch dass das was auf dem Spruchband steht nicht das ist was was für man vielleicht unter vier Augen mit dem besprechen würde aber irgendwo sucht man sich ja halt auch gerade in, in schwierigen Phasen irgendwie ein Ventil wie man seinen Frust loswerden kann man hofft ja dass man irgendwie noch ein bisschen was wachrütteln kann bei dem bei der eigenen Mannschaft wenn man es ja selber auch in den schweren Phasen häufig vor dem Derby dann Freitags in damals Rahmenlo oder in, in Brakel getroffen, um irgendwie die Mannschaft nochmal noch mal was mitzugeben, dass in den meisten Fällen das trotzdem nicht funktioniert. <lacht>
1: Wie würdet ihr, auch wenn es, also wenn man das versucht, ein bisschen noch sportlich zu bewerten, ähm, dann muss man ja sicherlich auch mit reinnehmen, dass, dass die äh, Blauen nun mal auch ja, sportlich einfach, wie, wie Georg eben sagte, nicht auf Augenhöhe sind und auch einfach eine schwache Partie dann auch einfach abgeliefert haben. Wie würdet ihr denn, wenn wir auf unsere Seite mal gucken, unsere Leistung denn bewerten? Denn ich fand die durchaus durchaus, ja, ordentlich bis gut. Also man hat da jetzt nicht die Sterne vom Himmel gespielt, aber man hat halt auch vor allen Dingen ruhig gemacht. Ich finde, das Spiel ist auch ein typischer Favre-Ball eigentlich auch gewesen. Ne? Man hatte viel Ballbesitz und, und man hat lange ja Geduld mit, mit sich bringen müssen. Ne? Also Akanji macht in der 55. das Tor und bis dahin ging nicht so fürchterlich viel. Ne? In der ersten Halbzeit gab es mal so eine Druckphase, wo dann mal auch die eine oder andere Chance dabei rumgekommen ist. Und ähm, ja, aber man ist auch nie in Panik verfallen, brauchte man dann ja auch nicht, weil ja noch Zeit war und sowas. Und man ist ja nie in Zeitdruck gekommen oder sowas. Aber das, man hat das mit Geduld gemacht und, und war sich so. Hatte ich dann zumindest im Retrospektiv das Gefühl, dass man sich der Sache einfach sicher war, dass man dann irgendwann schon auch ein Tor erzielen will, weil man weiter den Druck hochfährt. Und auch Anfang der zweiten Hälfte, finde ich, hat man das dann auch ganz, ganz ordentlich gemacht und dann ja auch relativ schnell dann auch sogar auf 2-0 gestellt. Und nach dem 1-0 folgte dann ja nun mal sechs Minuten später schon das 2-0 von Holland dann hinterher. Also würde ich den Auftritt eigentlich schon als, als ja, souverän auch einfach, also so wie Borussia Dortmund diese Aufgabe angehen muss, fernab von irgendwelchen Emotionalitäten oder sowas, so würde ich es versuchen einzuordnen, dass mir das eigentlich schon äh, insgesamt ganz gut gefallen hat.
2: Ja, ich finde, ähm, ich hatte das so ein bisschen an das Freiburg-Spiel erinnert. Nicht unbedingt jetzt so wegen einem ähnlichen Ergebnis, sondern ähm, auch da hatte ich so ein bisschen äh, diese, diesen Eindruck, den du auch gerade geschildert hast, dass man ähm, das eigentlich relativ ruhig runterspielt, und irgendwie die Mannschaft so eine, das so ein bisschen verkörpert, dass man weiß, das fällt schon irgendwann, wenn wir das so weiterspielen. Das ist ja dann irgendwie auch genau das, glaube ich, wie Favre sich das vorstellt. Aber genau da sitzt dann auch mal so ein bisschen die Kritik an. Auch diese Spielfreude, finde ich, die dann doch durchaus gegen Ende dann nochmal durchkam. Ne? Wenn man dann irgendwie noch, wer hat das irgendwie brannt mit, mit einem Hackentrick und so oder mit, oder mit diesem Hackenpass oder was es war? Hm. Oder, oder, weiß hm. ich, irgendwie, irgendein Sancho, äh, nicht Sancho, ich glaube, Reiner hat auch mal eingetunnelt und so. Also man hat dann irgendwie irgendwann gesehen, da wird halt gezockt so. Das ist dann halt irgendwie schön und gut, Und aber genau damit, das ist vielleicht auch so eine kleine Überleitung zu den anderen Spielen, das geht halt dann gegen so Mannschaften, wo dann eben irgendwie dann zum einen das Ergebnis dann stimmt und zum anderen ja, einfach die die Qualität irgendwie doch doch einfach einen deutlichen Unterschied macht. Und ja, und genau das ist irgendwie so, so also wenn man so ganz, ganz böse ist, ist das halt so ein bisschen... Ja, nicht schön Wetter, Fußball, aber ja, da, da ist dann plötzlich eine sehr große Leichtigkeit da und wenn so eine Mannschaft irgendwie in diese spielerische Leichtigkeit kommt, dann ähm dann sind spielen ja auch alle irgendwie so ein bisschen immer über ihrem Niveau oder ja, dann ähm, klappt dann halt auch mal irgendwie der eine oder andere Trick von einem relativ jungen Spieler, wo man vielleicht sonst irgendwie viermal in der Verteidigung hängen bleibt und so Sachen. Ähm, aber das ist halt irgendwie nicht so, ja, wie soll man nicht so nachhaltig, ne? weil wenn du dann gegen erfahrene, abgezockte Mannschaften spielst, die auch ein bisschen qualitativ hochwertigere Spieler haben, einen besseren Fußballspiel und so weiter, dann ähm, ist das plötzlich alles nicht mehr so viel wert und dann stehst du halt dann irgendwie, ja, in, La in Rom so da, wie du Start standst oder so. Ähm, deswegen, ähm, da, das ist das, was von mir so ein bisschen hängen geblieben Also ich konnte, es war dann schon schön anzusehen irgendwie, aber ich konnte mich dann so mit Blick auf andere Leistungen dann so oder was noch so demnächst so ansteht an Spielen irgendwie noch nicht so mega drüber freuen, weil ich da gleichzeitig nicht so irgendwas gesehen habe, wo ich dachte, okay, so könnte man auch gegen diese anderen größeren Mannschaften irgendwie spielen und wer würde da erfolgreich mit sein, so. Ja, da wäre halt
1: die Frage, wo muss man es? Ne? Also ja. da war ja jetzt auch nicht die Notwendigkeit gegeben, nee, klar, da jetzt natürlich. irgendwie ja, ja. viel mehr reinzuhauen. Ne? Ähm, Volker, wie fandest du das auf unserer Seite?
0: Ja, ich kann mich im, im Groben dem anschließen, was Georg gesagt hat. Man kann halt ganz gut auch die Brücke schlagen zu dem zu dem Hoffenheim-Spiel. Da hat es ja auch sehr lange gedauert, bis bis Dortmund, da waren sie nicht so drückend überlegen, weil Hoffenheim nun mal nicht so eine Trümmertruppe truppe ist wie, wie Gelsenkirchen. Wir haben auch, zuvor auch Bayern 4-1 zu Hause geschlagen, also ja. die können schon kicken. Aber was man da halt, zum Beispiel was man in Augsburg nicht gesehen hat, was man aber jetzt in, gegen Hoffenheim und auch in äh, im Derby gesehen hat, ist, dass sie halt vor allem in, in, in den Phasen, wo es nicht so gut läuft oder wo es wo es wo es vielleicht auch mal ja neutral verläuft, indem sie nicht beide Mannschaften eine Pause gönnen, dass sie da nicht irgendwie durch einen dummen Fehler, individuellen Fehler das Gegentor kassieren. Dortmund hat, und das müssen sie dieses Jahr noch irgendwie belegen, dass sie das auch irgendwie abstellen können, sobald sie in den Rückschau geraten, da bin ich bei Georg Witz problematisch. Dann dann ist vielleicht das Selbstbewusstsein nicht da, dann dann hat man so ein bisschen das Gefühl, das war in Augsburg zum Beispiel auch das Gefühl, dass sie ein bisschen konzeptlos durch die Gegend laufen, dass sie so ein bisschen was auch erzwingen wollen und das dann nicht mehr so funktioniert und sie sich den Gegner nicht mehr so geduldig hinlegen, wie sie es jetzt in, in im Derby speziell gemacht haben, aber auch in den anderen Heimstücken gegen Freiburg und gegen Gladbach, die ja nun mal keine Laufkundschaft sind, äh, gerade Gladbach nicht. Ähm, da hat man sie sich ja auch im Prinzip zurechtgelegt und dann die Chancen genutzt, ähm, die dann auch wirklich da waren. Und das ist halt das, was in Augsburg und auch in, in Rom nicht funktioniert hat. Und da muss man ja mal sehen, wie das, wie das weitergeht. Ähm, jetzt in, gegen Bielefeld zum Beispiel, aber danach vor allem im, im Heimstück in den FC Bayern München, weil das wird natürlich dann schon eine ganz andere Hausnummer gegen die Bayern.
1: Ja, das ist in der Tat. Ähm, wo wir jetzt gerade schon beim Hoffenheim-Spiel fanden, da also das würde ich sogar noch ein bisschen positiver bewerten, weil der Gegner halt auch einfach ein bisschen stärker war. Ne? Du hast gerade schon angesprochen, dass die Hoffenheimer ja davor auch gegen Bayern gewonnen hatten. Jetzt sind sie, ja, das ist halt so eine typische Hoffenheim-Phase, die sie wieder haben. Ne? So eigentlich ganz gut aus dem, aus dem, Schuhen, aus dem Startblock gekommen, ich ringe manchmal nach Wörtern ähm, und und ja jetzt in der, insgesamt wieder ein bisschen abgestürzt, am Wochenende ja auch nur ein 1 zu 1 jetzt in, in, in Bremen geholt, ist jetzt noch nicht nicht schlimm und auch, auch in Ordnung, aber ähm, ja, hatte ich nach dem Start eigentlich sogar ein bisschen höher noch eingeschätzt, weswegen ich mich umso mehr über die Leistung in Hoffenheim dann auch gefreut habe, äh, oder in Sinsheim ähm, dann auch gefreut habe, weil ich finde, das war gegen eine bessere Mannschaft ähm, eine sehr konzentrierte Leistung. Also da hat man also erstens hat man bei Hoffenheim auch gemerkt, dass da versucht wird, mehr Fußball zu spielen und, und mehr Druck aufzubauen und, und dass da auch ein Plan da war. Die hatten ja auch die eine oder andere Chance sogar. Aber der BVB hat es defensiv zum Beispiel auch ziemlich gut gemacht und, und ja. recht wenig zugelassen. Und ähm, ja, ist auch da lange, habt ihr ja auch eben schon gesagt, ist auch da lange geduldig gewesen. Ne? Und ähm, ja, da kommt vielleicht noch halt bei, bei Hoffenheim noch diese Sache mit rein, dass da, und da sollten wir vielleicht auch mal drüber reden, dass da viel rotiert werden musste oder viel rotiert wurde und wir könnten hinterfragen, ob es musste. Ähm,
0: ich würde da kurz, wenn ich, wenn ich darf, noch, noch ein anderes ja. Thema anschneiden bei Hoffenheim, weil du das schon so schön angeteasert hast. Ähm, Hoffenheim ist natürlich eine Mannschaft, wo vor allem die erste Elf richtig gut ist. Also mit mit Kramaric und so weiter und so fort. Ja. Nur wenn die beide nicht, wenn die nicht spielen können und das konnte er ja sowohl in Dortmund nicht, da also ging Dortmund nicht, als auch jetzt in Bremen hat er nicht gespielt. Ja. Ist halt die zweite Reihe nicht mehr so gut bei denen. Und ich könnte jetzt den Scherz machen, für den ich mir einen ordentlichen Shitstorm eingehandelt habe <lacht> bei Twitter, äh, als ich darauf hingewiesen hatte, dass das ja eine gewisse ja, Ironie äh, schon in sich birgt, dass das ausgerechnet Hoffenheim äh, jetzt Zwei wichtige Spieler gegen Dortmund gefehlt haben, die sie die an Covid 19 erkrankt sind, wo uns ja die im erzählt hat, er würde bis September oder bis bis Herbstbeginn er problemlos äh, ein Virus, äh, ach, ein Virus sage ich schon, einen Impfstoff herstellen kann, ist ja überhaupt kein Problem. Da musste ich schon, also es war schon eine gewisse Ironie hat die ganze Geschichte schon, dass die da jetzt länger ausfallen. Äh, also ich hoffe für beide, das ist ja noch der andere fällt wenn es gar nicht ein, der da auch erkrankt ist, dass sie wieder gesund werden, dass sie keine Folgeschäden haben. Wie allen anderen Spielern übrigens auch, die an Covid-19 erkranken. Mhm. Emre Can, Manuel Akanji, die das zum Teil schon hinter sich haben, zum Teil auch gerade mittendrin stecken. Aber das merkst du halt bei Hoffenheim ganz besonders, dass sie mit der ersten Hälfte richtig gut sind und auch dabei anschlagen können. Oder auch, Kramarisch hat ja fünf Tore gegen uns oder vier Tore gegen uns gemacht im, im letzten Ligaspiel in Dortmund, äh, auch wenn es für Borussia um nichts mehr ging. Aber vier Tore musst du auch in so einem Bundesligaspiel, wo es für eine Mannschaft nicht mehr um so viel geht, musst du trotzdem erstmal vier Stück machen. Äh, passiert außer Lewandowski nicht allzu häufig, dass ein Bundesligaspieler vier Tore macht. Ja, und das, das merkst du halt bei Hoffenheim dann schon eher. Umso besser ist es eben, dass Dortmund auch mit Glück äh, nach vier Minuten nicht in Rückstand geraten ist, wo da äh, Martin Hitz die eine Flanke komplett unterschätzt, weil er da glaubt, dass der Spieler nicht mehr drankommt. Ähm, da geht es ja knapp am, am, am linken Torfasten vorbei. Äh, ich glaube, der ich weiß gar nicht, wer der Stürmer war, der da äh, vorbeigeredet hat. Ähm, ein bisschen Glück gehört dazu, aber danach haben sie es eigentlich ziemlich gut gemacht. Da stimme ich dir zu, Fanny, dass sie auch richtig wenig zugelassen haben. Und das wenn man wenn man bedenkt, dass Pisscheck nach 20 Minuten verletzt runter musste, Thema mhm. von von Posch glaube ich war es der, die die Hand ins Gesicht mhm. bekommen hat. Oh ja stimmt das. Äh, wo man nochmal mal drüber reden könnte, warum sich der Schiedsrichter das nicht nochmal anguckt. Also selbst wenn es wenn es keine Absicht gewesen ist, oder keine richtige Absicht, er, er nimmt das schon billig im Kauf, weil er weiß eigentlich, der, der Gegenspieler, wenn er die Hand da oben irgendwo hat, da kann nicht mehr viel anders sein als Kopf. Mhm. Ja, also, was soll da sonst noch sein, außer natürlich Pisscheck springt hoch, aber das, ich glaube das schon, dass sein Gegenspieler weiß, ob der andere gerade hochgesprungen ist oder nicht. Ähm, ja, ich war auch sehr überrascht,
1: das, das, das da, dass dass da das da gar nicht drüber geredet wurde auch im Nachhinein oder
0: sowas also ja, ich hatte dann zumindest nicht mitbekommen ne also mag ja durchaus sein dass es die Kommunikation gab aber der der Kollege im Kölner Keller äh, gesagt hat nee nee, ist nicht aus meiner Sicht ne und er dann gesagt hat okay dann gucke ich es mir auch nicht an ja. Aber dann ist das, die
1: Kommunikation äh, äh, wieder scheiße.
0: Ja, ist hat immer das Problem, dass man, dass man nicht weiß, dass die, was die beiden miteinander beredet haben. Ähm, Aber
1: es gibt ja jetzt diesen tollen neuen DFB-Series-Account bei Twitter. Total, der, total super. Der, der einem einfach nur nochmal genau das gleiche zeigt. Das ist so eine verbrannte Idee,
2: Und die MDA ist da, ist da ganz eh. gut gelöst. Kennt habt ihr das schon ja. mal gesehen? Ja.
0: Ja. Die Idee an sich ist ja total gut. Nur musst ja. du sie anders ausspielen. Absolut. Du musst halt hinschreiben, warum das, klar, du ja. hast nur 180 Zeichen, aber dann, dann, dann schreib doch hin, äh, hier, was, was ich, wird überprüft, Handspiel, kein Handspiel. Und wenn es dann so, so eine, so eine, ja, so eine 50-50-Geschichte ist, dann schreib halt einen Zweizeiler noch hin, der dir mit den Zeichen noch irgendwie geht, warum das für dich kein Handspiel ist. Ja, also es sollte ja durchaus möglich sein, aber so, wie es jetzt machen, wie du der das machen. ist jetzt
2: mal ein Wie auf der Stadionleinwand ist das
1: Also als ich gehört habe, hey, da gibt es jetzt einen Twitter-Account, habe ich gedacht, hey, richtig gute Idee, das äh, da verfolge ich mal richtig interessiert. Jetzt habe sofort auf äh, Folgen geklickt und sowas alles. Und als ich dann das erste Bundesligaspiel damit gesehen habe, habe ich gedacht, wollt ihr mich denn eigentlich verarschen? Jetzt zeige ich dir wieder <lacht> dahin, welche Entscheidung das war und was am Ende dabei rausgekommen ist. Das habe ich wohl auch noch. Also Sky-Kommentatoren, die können das vielleicht gebrauchen, weil die manchmal immer noch nicht verstehen, was da so abläuft, aber. Jeder andere, der, der das...
0: spielt du etwa auf, auf Wolf fuß an, der, der sich gewundert hat, dass das 1 noch nochmal überprüft worden ist? Ja, zum Dortmund, Beispiel. Wo einfach jeder... Also, um nochmal wieder abzuschweifen, wir kommen ja gleich noch auf unseren mhm. anderen Freund aus dem Lazio-Spiel zu springen. Oh. Ich finde ja, dass jeder Reporter muss wissen, dass in der Bundesliga jedes Tor per se überprüft wird. Das dauert mitunter länger, weil es einfach mehr zu überprüfen gibt. Gerade beim einzelnen und im Derby musst du gucken, ist Akanji im Abseits, eventuell ist Brand auch im Abseits, das weiß man ja nicht auf die Schnelle. Das würde ich mir auf jeden Fall angucken. Und da guckst du dir bei der Ballannahme, weil der Ball so hochkommt, ob er eventuell Guerrero mit der Hand dran war. Das mag auch mal dauern, weil man sich sowas drei Szenen halt nicht alle innerhalb von Torjubel, Wiederholung, zum Anschlusspunkt laufen, weiterspielen, sich das angucken kann. Aber zum Beispiel beim dritten Tor von Mats Hummels, da gab es nichts dran zu deuten. Die Ecke war sauber, der Kopfball war sauber, da war keiner aufgestützt. Da muss sich der Kollege im Kölner Keller das auch nicht ewig angucken. Aber dieses Grundwissen, dass diese Tore grundsätzlich <lacht> überprüft werden, das sollte ein Wolf Fuß mit all seiner Erfahrung eigentlich haben.
1: Ja, das trifft also, es trifft auch so viele Sachen zu. Also ja. wie, wie gesagt bei Lazio, ich komme nicht mehr genau auf die Szene, aber da habe ich irgendwann halt bei irgendeinem habe ich gedacht und das denke ich auch häufig, beim, wenn ich generell Fußball gucke im Fernsehen, dann denke ich manchmal, da ist ein Kommentator und mittlerweile sind sie auch wieder vor Ort oder bei Sky waren sie es, glaube ich die ganze Zeit vor Ort im Stadion. Die sitzen da und haben das ganze Spiel vor sich. Die sehen alles. Die haben noch einen noch so einen Monitor vor sich stehen. dann sehen sie noch das normale Bild und so weiter. die, die, haben, die können eigentlich alles mitkriegen. Und ich sitze zu Hause nur auf, auf meiner Couch. Und hab, hab mal mindestens die gleichen Szenen wie der Kommentator. Weil ich ja auch diesen Monitor quasi habe. Also den Fernseher dann halt. Und trotzdem schaffe ich es. Und das, das ist nicht mein Verdienst. Das ist nicht, dass ich das besonders gut mache oder sonst was. Aber ich habe häufig das Gefühl, ich habe eine Szene jetzt schneller verstanden oder was richtiger gedeutet oder, oder eher mitgekriegt, als die Leute, die da im, im, im Stadion sind. Ähm, jetzt weiß ich es wieder, bei, bei Lazio war es die gelbe Karte gegen Delaney. Ähm, oder die angebliche gelbe Karte gegen Delaney.
0: Die, die, die gegen Rainer war.
1: Genau, die, die gegen Rainer war. Und, und, und ich habe noch gedacht, wo sie dann eingeblendet haben, da gut, da kam, fairerweise muss man dazu sagen, hat die UEFA Champions League Regie auch keinen guten Dienst gemacht, weil die haben das ja sogar eingeblendet. Aber das, das kam mir alles schon komisch vor. Und dann hat es irgendwie zehn Minuten gedauert, bis dann die Szene nochmal gezeigt wurde und gezeigt wurde, dass eigentlich Werner die gelbe Karte gekriegt hat und nicht Delaney. Und dann habe ich, das war so eine Szene, wo ich gedacht habe, ich habe da, ich, hab, ich eben vor zehn Minuten habe ich schon gesagt, das hat doch jetzt nicht die Lady Gap gekriegt, sondern Rainer. Und das passiert so oft. Da, da gucken die auch fünf Wiederholungen. Aber ich sag nach der ersten Wiederholung schon, äh, nee, war doch eigentlich so und so. Und, und ich denke, also nochmal, das liegt absolut nicht an mir. Ich brauche auch für ganze, manche Sachen ganz, ganz lange und sowas. Ne? Das ist nicht mein Verdienst. Aber dass ich das schneller raus habe als manche Leute, die damit ihr Geld
2: verdienen, das ist schon irgendwie, das sollte nicht so sein. Ja, vor allem. Herr Dittmann, also, ich, ich, also willst du erst noch zuerst, ja, reagierst
0: Dittmann hatte ja in, in, im Romspiel noch zwei andere richtig gute Dinger. <lacht> da gab es ja dieser, ich weiß nicht, das muss kurz nach der zweiten Halbzeit gewesen sein, wo sich Julian Brand warm läuft und dann läuft Julian Brand irgendwann als einziger wieder zurück. <lacht> zur Trainerbank. Und Kai Dittmann sagt, er ja, hat sich ja erstmal erledigt mit der Einwechslung. Ne? Zwei steht er da. Ja, warum ist der wohl vom Warmmachen in der 50. oder 55. Minute Alter. alleine zur Trainerbank gegangen? Ja, weil er eingewechselt wird. Und die andere Szene war, das war glaube ich, erste Halbzeit beim Stand von 1-0, wo, wo so ein Konter gespielt wird und wo Mats Hummels im Strafraum dem Korea, weiß ich jetzt nicht, wie man den Ball weggegrätscht hat, auf jeden Fall in höchster Not den Ball noch vom Fuß grätscht. Dann hat er erst gesagt Delaney, dann hat er gesagt, äh, dann war es ähm, äh, Meunier, äh, dann war es äh, jemand ganz anders aus dem Mittelfeld und dann ist ja jemand in der zwölften Wiederholung in der Nahaufnahme draufgekommen, dass es vielleicht doch mal Zummels gewesen sein könnte. Ja, also da muss ich schon ganz ehrlich sagen, also da muss man schon, ja, ich weiß nicht, was die sonst noch, was die auch aufs Ohr bekommen und was die alles zeitgleich machen müssen, mag alles sein, aber das sind dann halt, gerade bei Kaditmann, der ja auch äh, von 93 zum Kommentator des Jahres gewählt worden ist, was sie bei Sky 90 groß gefeiert haben, <lacht> indem sie es eingeblendet haben, wo, wo sie vermutlich diese Episode, wo sich, wo sich War das äh, das äh, ist Ding oder? Genau, wo ja. sie richtig Ach, über Scheiße, ihn ey. auslassen, weil ja. er wirklich völlig abdreht, ja. wahrscheinlich gar nicht gehört haben und diese Ironie der ganzen Boah, Geschichte nicht verstanden haben. Ja. Furchtbar. Ähm, das war schon, ja, also von... Ja, ist es Bei Kai Dittmann habe ich mittlerweile Verständnis dafür, für mich ist der einfach, für mich ist der über... Ähm, ich tue mich ganz, ganz schwer mit ihm. Seit der Hoffenheim-Geschichte sowieso. Also ja. äh, In einer ehemaligen das war ja Folge... Nicht mal mehr Lust,
2: das, da konnte man auch nicht mal mehr drüber... Also man konnte schon nee. drüber, da haben das war ja schon... Also da muss man wirklich jemand, der sich in so einen Rausch redet, äh, ne, im negativen Sinne... Das, also das war wirklich also mit eines der schlimmsten Sachen, die ich so an Kommentatorentum äh, gesehen habe oder gehört habe. Ne? Kann
0: er ja im Privaten gerne machen und ja, klar, von ja. mir aus auch bei, bei, äh, bei Doppelpass, wo, wo das ja so ein bisschen dazugehört, dass die Leute so ein bisschen ja, wenn sie nicht gerade wie, wie der ehemalige Kaiserslauterer äh, vorsitzende sturzbetrunken in die Sendung reingehen, ja. mir fällt der Name jetzt nicht ein, aber dass das schon halt mit Hot-Takes zu tun hat, wie, wie das in den USA ja fast in jeder Art Talkshow üblich ist, ähm, aber von einem Kommentator erwarte ich, selbst wenn ihm das richtig auf den Sack geht, was er da sieht, und dass ihm überhaupt nicht gefällt, was er da sieht, das kann er gerne artikulieren, aber es ist immer die Frage, wie er das artikuliert, und dass er dann wirklich ja, ich kann das gar nicht, ihr müsst euch das einfach anhören, ja, ja. bei 93 jemandem im März gab diese, auch mit diesen Sequenzen, ja. die sind eingespielt worden. Das war, lass uns über was anderes reden, sonst kriege ja. ich mich noch richtig rauf über Kai Dittmann. Ja. Lass uns ja, lieber über Menier reden. Der regt gerade sagen,
2: man auch sich auch auf, ja genau.
1: <lacht> eine Sache wollte ich bei Kai Dittmann noch... Aber das kann ich auch... Nee, das mache ich gleich bei Lazio. Dann komme ich noch einmal kurz auf Kai Dittmann. Äh, lass uns zurück zur Bundesliga und noch nicht zu Meunier, denn der hat äh, in Hoffenheim zum Beispiel noch eine Latte gekopft, geköpft. Ähm, ja, aber ich merke gerade, wo ich das jetzt gesagt habe, dass ich eigentlich... Ähm, mit der, mit der Bundesliga vielleicht auch schon wieder fertig bin. Wir kommen heute so
0: von... Pelény hat es ganz gut gemacht, um das noch abzuschießen. Ja, Nach seiner Einwechslung auf der rechten Seite, das genau. ist ja nicht seine Stammposition. Ja. Ich finde es ganz gut gemacht. Er hat, er hat ja. da auch eine gewisse Aggressivität ge gezeigt, die man wahrscheinlich auch gebraucht hat auf der Position. Also im Prinzip war er der, war der perfekte Ersatz eigentlich für Emre Can, was, was die Körpersprache mhm. betrifft in, in der Partie. Jo.
1: Absolut. Ähm, was ich bei dieser ganzen Corona-Sache, vor der wir, bei der wir vor zehn Minuten mal waren, ähm, um, um Ausfälle, was, was mich da so ein bisschen umtreibt und wo ich auch noch gar keine so richtige Meinung zu äh, selbst äh, gefunden habe, ist ähm, was 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 diese Ausfälle, was die mit dem Wettbewerb machen, weil theoretisch ist es ja, kannst ja sagen der BVB hat jetzt einfach, hast also ja Volker zum Beispiel auch gesagt hat, halt auch einfach mega Glück gehabt, dass das Kramaritsch da jetzt nicht spielen konnte. Und das ist ja jetzt gerade immer wieder so, ne? Der BVB hat gerade auch mega Pech gehabt, dass Chan nicht spielen konnte oder Akanji nicht spielen konnte oder sowas. Ne? Und, und es gibt jetzt so viele Ausfälle durch Corona, ähm, durch Quarantäne, durch positive Testungen und so weiter, vor allen Dingen durch dumme Länderspielpausen, können wir auch nochmal drüber reden, vielleicht, <lacht> nachher noch Zeit haben. Ja. Ähm, so, dass das irgendwie. Das macht die Vergleichbarkeit ja so ein bisschen kaputt. Das mag man sagen. Auf der anderen Seite hast du das mit normalen Verletzungen und Muskelfasern ja, das so. ja auch. Ja. Ja, ähm, ich, deswegen weiß ich, bin ich da noch nicht so bei einer richtigen, ja, noch nicht so auf, auf eine richtige Meinung gekommen.
0: Ich finde, es wird in dem Moment problematisch, wo dir nicht nur ein oder zwei Spiele ausfallen, wie das auch mit einer normalen Verletzung auch in der normalen Grippe. Wir haben das letzten Jahr ja auch gehabt, dass wir, glaube ich, Augsburg oder in dem Spiel danach, wo, wo dann Bürki und noch jemand gefehlt hat, weil sie, ich glaube, Bürki,
1: Bürki und Hitz gegen Bremen, da war ähm, Ölschläge im Tor zum
2: Beispiel.
0: Ja, genau, beim beim, beim glaube ich. Ne? So ein Magen-Darm-Ding
2: mhm. oder sowas war, oder? Ja, ja. ja das, das,
0: das kann halt immer passieren, ja, klar, ja, dass, ja. Sich, dass sich da zwei Leute, die, die auch relativ viel miteinander im, im Job zu tun haben und, und halt auch äh, viel miteinander trainieren, dass die sich mal gegenseitig anstecken, das kann passieren. Aber wenn es ja natürlich so läuft wie, ich komm, jetzt weiß jetzt nicht bei welcher Mannschaft, also bei, bei Brügge zum Beispiel, die vier Leute ersetzen mussten, unter anderem auch Mignolet, den Torwart, ähm, dann wird es dann schon schwierig. Sie haben zwar trotzdem in St. Petersburg gewonnen, aber irgendwann kannst du das halt nicht mehr auffangen, wenn du jetzt zwei Wochen lang mit mit vier, sechs, acht Spielern weniger spielen musst. Und die Regel besagt ja eindeutig, solange du 13 fitte Spieler hast, musst du spielen. Sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League. Ähm, das ist halt dann 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 wird's halt schon schwierig, ne?
2: Da könntest du theoretisch ja auch irgendwie eigentlich regeln irgendwie, ich meine, du hast ja jetzt auch so Sachen wie fünf Auswechslungen irgendwie mal relativ. Kurzfristig solche Änderungen irgendwie eingefügt, auch da könnte man ja irgendwelche Regeln irgendwie erlassen, dass man sagt, na gut, dann gibt es auch explizit mit Blick auf diese Krankheit Corona eben irgendwie ein Limit, dass man sagt, gut, wenn du irgendwie eine, irgendwie so eine Art Cluster in der, Cluster ist ja schon noch sehr groß, aber wenn du wirklich mehrere, eine zusammenhängende Erkrankung vor allem halt hast, wo du auch weißt, da besteht halt ein Zusammenhang irgendwie und nicht wie bei uns, dass halt, also ne, dass jetzt im Kanji und, und Chan äh, da positiv waren, hat glaube ich miteinander nichts zu tun, dann fände ich, ist das halt auch irgendwie angezeigt, dass man da dann irgendwelche solchen Mannschaften noch Sonderregeln irgendwie irgendwie gibt, aber ne, wie das dann meinetwegen in Italien schon funktioniert hat, solche Sachen bei dem, bei dem, bei dem Juve-Napoli-Ding, mhm. da sieht man ja, dass, das, dass da vielleicht die Bereitschaft auch gar nicht so groß ist, da irgendwie was zu machen.
0: Es wird halt, also in der Bundesliga mag das ja funktionieren, weil du da ja relativ schnell auch irgendwie U23-Spieler nachnominieren darfst oder auch U19. Aber in der Champions League wird es halt schon schwierig. Ja, ähm, ja Termine. Eben weil ja. du halt auch die Spieler noch testen musst. Das heißt, wenn du wenn du bei der Testung, ich weiß nicht, wann die genau testen, aber auf jeden Fall am Abend vorher natürlich, und wenn du dann morgens am Spieltag das Ergebnis bekommst, dass dir sechs Leute ausfallen, weil die positiv getestet worden sind, hast du ja keine Chance, noch Leute nachzunominieren, weil die nicht mal rechtzeitig getestet werden können. Gerade auswärts mhm. müsstest du sie ja erst noch dahin bekommen. Na Brücke wird das vielleicht noch gehen, setzt dich ins Auto bis in zweieinhalb, drei Stunden da. Ja, klar. Ja, aber wenn nach St. Petersburg wird das nicht mehr funktionieren. Und Das ist natürlich schon irgendwie auch eine gewisse Problematik. Ähm ist halt die Frage, ob das, was, was passiert, wenn es mal ein richtig großes Team erwischt. Mhm. Ja, also klar, es hat jetzt Cristiano Ronaldo erwischt, der war auch alleine. Aber wenn es mal wirklich, wenn es mal wirklich Juve erwischt mit, mit sechs, sieben Leuten oder es trifft Barca, Real Madrid, hat ja, die ganz großen Vereine oder Bayern München von mir aus auch, die, die in einem wichtigen Champions League Spiel im Achtelfinal Rückspiel auf acht Mann verzichten müssen, dann will ich sehen, ob das Spiel noch durchgezogen wird oder ob dann die Macht so oder die, 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 ja die Macht des Vereins so groß ist, dass sie halt sagen, okay, wir verschieben das Spiel um eine Woche oder so. Das können die mir dann schon vorstellen. Solange das kleine Vereine und mit kleinen Gruppen betrifft, so wie Club Brügge, wenn die nur zwölf Spieler gehabt hätten, die das Spiel trotzdem spielen müssen in, in St. Petersburg. Die haben einfach nicht genug das Standing. Aber sobald es richtig um Kohle geht, um Einschaltquoten und auch um Verzerrung des Wettbewerbs, bin ich gespannt, was die UEFA macht. Wir sind das Thema Corona ja auch noch lange nicht durch.
1: Und wenn wer spielt, dann spielt. Zum Fußball kommen. Ja, gut. Ich hätte jetzt gefragt, wollen wir an der Stelle noch über die Sinnhaftigkeit von internationalen Spielen generell reden?
0: Ja, das können wir noch machen.
1: Im, Weil, Sinne, von, äh,
2: in, im Sinne von Nationalmannschaft, meinst du?
1: Ja, ich finde, man muss sogar beides mit reinnehmen. Ne? Also, wenn du konsequent bist äh, schon. ja. Ne? weil weil ja also ich bin geneigt erstmal zu sagen die vor allen Dingen die Nationalmannschaftsspiele sind scheiße ja. ähm, das hat man ja zum Beispiel dann bei Hoffenheim gegen BVB gesehen ne? dann sitzen Reus auf der, Reus Holland, Birki Guerrero sitzen alle auf der Bank weil also Böcki war ja auch selber noch krank und sowas, glaube ich, und so. Reus sowieso geschoh, kommt aus der Verletzung wieder. Aber Horland sitzt zum Beispiel auf der Bank, weil ähm, er innerhalb von sieben Tagen drei Spiele für Norwegen gemacht hat. Und dann eins davon war noch nicht mal wichtig. Ne? Und, und eins über 120 Minuten und so weiter. Ne? Und da ist es leicht jetzt für mich zu sagen, die, die sind schwach sind. Ne? Aber eigentlich kannst du die Champions League auch mit reinnehmen, weil in dieser Situation, in der wir uns gerade befinden, ist es, glaube ich, einfach nicht klug, durch die Gegend zu reisen und ja. ähm, wenn du es als, Ma was Einzige, was vielleicht noch für die Champions League eher spricht, ist, dass du als Mannschaft unterwegs bist und als Mannschaft wiederkommst und, und, und dich komplett halt bewegst und bei der Länderspielpause und und den Länderspielen hast du halt das Problem, dass aus vielen verschiedenen Mannschaften Leute zusammenkommen und dann wieder zurückgehen und dann als Gnabry und Can erst positiv getestet wurden, habe ich mich nicht getraut zu sagen, aber können sie sich auch in der Nationalmannschaft geholt haben oder weitergegeben haben oder sowas. Aber das ist jetzt auch nur eine dumme Spekulation und wahrscheinlich nicht äh, realistisch. Aber ähm, das, ma das macht es vielleicht in der Champions League ein bisschen leichter, weil, weil du dieses hinzufügen und dann nachher wieder auseinandergehen vielleicht nicht hast. Aber ich weiß, was da alles für ein Geld hintersteckt und sowas und Sponsorenverträge, ja, da, ja, ja, da, nächstes Jahr und so weiter. Aber eigentlich könnte man doch auch froh sein, dass man jetzt die Bundesliga bzw. Die, die nationalen Wettbewerbe so weit hat, dass sie funktionieren und durchgeführt werden können. Diese ganzen internationalen Spiele, so richtig nötig sind sie ja nicht eigentlich. Oder wie seht ihr das?
0: Gut, das könntest du ja national könntest du das auch äh, argumentieren. Ne? Also Der Grund, warum gespielt wird, den hast du ja schon auf den Punkt gebracht, das ist für alle der gleiche Grund. Äh, ja. Sowohl die Bundesliga als auch Nationalmannschaften als auch europäische Wettbewerbe ist halt nur mal die Kohle. Weil dieser ja auf Kante genähte Fußballkosmos einfach dieses Geld braucht, weil er sonst komplett implodiert, weil er nämlich dann die Gehälter und Kosten nicht mehr zahlen kann. Wobei ich gerne sehen würde, was passiert, wenn wirklich das Geld für alle Vereine wegbleibt. Da würde ich gerne sehen, wie, wie die Spieler dann trotzdem noch das Geld einklagen wollen. Wenn da nun mal auch niemand mehr ist, der, der diese hohen Beträge bezahlt. Aber vermutlich wird man irgendwo im, im diverse Mogule noch finden, die trotzdem noch Geld reinbuttern äh, in, in die Geschichten. Ähm, was halt völlig unnötig ist und da da bin ich völlig d'accord mit dir, das sind Länderspiele, die es um nichts mehr geht. ja Also dass, dass jetzt ein, dass jetzt ein äh, Haarland gegen Serbien um die Qualifikation zur Europameisterschaft spielt, das kann ich noch nachvollziehen, mhm. weil dieses Turnier wird definitiv stattfinden. Und wie ich die UEFA kenne, werden sie es wahrscheinlich genauso durchziehen, wie sie es geplant haben, nur halt ohne Zuschauer sie halt da, ja. wobei Hand würde ich da auch nicht für ins Feuer legen, dass sie nicht doch im Sommer wieder Zuschauer zulassen, irgendwo in, in der Türkei oder was weiß ich, wo die Aserbaidschan also wo sie dann darüber hinfahren. Ähm, das kann ich verstehen, dass sie das machen und da, da bin ich auch, das kann ich auch nachvollziehen, dass das dass in Haaland dann da spielt. Aber diese, diese Europa League oder wie, wie, wie heißt die Nations, Nations League? League? Ja, ganz ehrlich, die hat doch die hat doch keiner, keinerlei Bewandtnis. Also du gewinnst dadurch ja nichts. Diese Freiheit hat keinen Mehrwert, ja, gerade im Verglichen zu Europa- oder Weltmeisterschaft ist das ja, hat das überhaupt keinen Mehrwert. Und äh, wenn man bedenkt, dass sie jetzt demnächst im Europapokal im nächsten Jahr ja noch einen dritten Wettbewerb einführen, wo dann noch mehr Mannschaften mitspielen, die dann vielleicht, äh, wenn Corona bis dahin noch nicht äh, irgendwie so handelbar ist, ja, dann vielleicht auch aus Ländern kommen, wo diese ganzen Maßnahmen, die jetzt alle hier getroffen werden, nicht möglich sind, um diese Mannschaften einigermaßen äh, im spielfähigen Modus zu halten kann man übrigens auch mal drüber diskutieren, ob das auch alles mit beruflichem Ethos vereinbar ist, dass die sich da jeden zweiten Tag testen lassen müssen. haben wir hm. wahrscheinlich ist das Schmerzensgeld hoch genug, dass sie das aber sicher gehen lassen, diese Prozedur der Testung. Oh ja und auch ganz Quarantäne und, ja. und teilweise da halt auch familiär natürlich. Der Druck ist groß, dass die sich da nichts einfangen. Ne? Also werden sie wahrscheinlich auch familiär sich irgendwie ein bisschen zurücknehmen müssen. Also nicht mehr Party, Party, Party. Und ihre Frauen und Kinder und so weiter müssen dann entsprechend sich auch im Privaten ein bisschen zurückhalten. Aber da, gerade bei den Nationalmannschaften, die deutschen Nationalspieler mögen ja noch irgendwie mit, mit Privatjets oder irgendwie gut isoliert durch die, durch die Geschichten fliegen zur, zur Nationalmannschaft. Aber gerade, wenn es irgendwie so U21 oder U23-Nationalmannschaften betrifft oder auch so, ja, einfach aus Ländern, wo die Verbände nicht so viel Geld haben, ja, da, da fliegt dann halt, ich sage jetzt einfach mal beispielsmäßig, fliegt dann jetzt irgendein ein Manuel Akanji halt von, von, von Dortmund in die Schweiz, weil er kein, kein Privatschatz hat, fliegt der Linie, also trifft da super viele Leute in seinem Flughafen, also da, wo man sich besonders gut anstecken kann, weil da viele Leute sind, auch im, im, im Wartebereich dann. Dass das da bei den Nationalmannschaften passiert, gerade wenn dann noch Spieler aus dem Hotspot anreisen, jetzt ist ja mittlerweile alles Hotspot in Europa, ja, dann ist das ja. nicht mehr so ein Drama. Ja, aber wenn man, wenn man ja allein schon diese Geschichte um, um Serdar Chakiri mitbekommt, der dann aus Liverpool kommt, wo man weiß, dass Liverpool da gerade mit zu kämpfen hat, nicht nur die Stadt selber, sondern auch der Verein, dass es da diverse Infektionsgeschichten äh, gibt in, beim, beim FC Liverpool, dass der dann überhaupt noch hinfahren darf, statt zu sagen, pass auf, bleibst zu Hause. 14 Tage Quarantäne. Und wenn das dann zum zweiten Länderspiel noch reicht, dann kommst du noch nachgeflogen. Aber das hat man ja nicht gemacht. Also darauf könnte ich auch wirklich verzichten auf diese, auf diese Spiele. Aber das wird man nicht machen.
2: Georg? Ja, tatsächlich, also ich fand das sehr, wir haben ja auch schon irgendwie auch in der Redaktion uns mal über so diese Themen immer wieder ausgetauscht und da stimme ich gedanklich immer, immer Volker zu mit dem, was er sagt, also was diese Einschätzung angeht, sehe ich das eigentlich ziemlich genauso klar, wie du ja eingangs schon gesagt hast, man, man muss natürlich dann immer gucken, wir neigen glaube ich eher dazu solche sachen wie diese Nationalmannschaftssinger nochmal kritischer zu sehen weil wir das auch unter <lacht> unter normalen bedingungen eher kritisch sehen so ähm, nope. da muss man sich natürlich auch mal selbst äh, gegen checken aber aber auch unabhängig davon ist das halt einfach derzeit irgendwie keine wahnsinnig gute idee ähm, ansonsten ja äh, bei mir kommt jetzt auch noch oder ich habe mir auch noch diesen äh, faktor ich meine das war auch zum beispiel glaube ich ein oder vielleicht der grund warum holland dann nach der länderspielpause gegen ähm, Hoffenheim dann Hoffenheim, zunächst, auf der Bank saß, genau, also weil der halt irgendwie, wie viele Spiele waren das, drei oder vier, glaube ich, in kurzer drei. Zeit gemacht mhm. hatte. Auch das ist für mich ja immer so, ne da reden das hat jetzt nichts mit Corona zu tun, aber ähm, da wird dann plötzlich auch irgendwie äh, mit diesem Spielplan, der eben einfach verschärft wird durch diese internationalen äh, Spiele der Nationalmannschaften, wird dann klar, warum äh, wir... Mit äh, diesem Kader oder mit dieser, mit der Größe des Kaders irgendwie vor der letzten Saison irgendwie über, drüber geredet haben, boah, wir müssen unbedingt spielerlos werden und jetzt irgendwie man denkt, boah, gut, dass wir im Endeffekt mal so zwei komplette Mannschaften aufs Feld schicken können. Ähm, und das, ja, also ich bin auch vor allem gespannt, ähm, wie es geht jetzt, wie gesagt, nicht so um Corona, sondern einfach um diese Belastung dadurch, wie, wie es sich weiter in der Saison irgendwie entwickeln wird mit Verletzungen einfach. Also ähm, das hatten wir so ganz zu Beginn ähm, der, der Wiederaufnahme des Spielbetreffens irgendwie schon mal so ein bisschen angesprochen, wo man so ne, sich Gedanken gemacht hat. Äh, ja gut, wie, wie, wie ist das denn? Äh, ja, von der Trainingsbelastung her, wie, wie, wie viel konnten die jetzt alleine zu Hause machen? Wie schnell kann man so einen Spieler irgendwie so in Form bringen, dass der einfach Wettkampf äh, unter Wettkampfbedingungen Fußball spielt? Ähm, da bin ich mal gespannt, wenn es ne, so in diese diese Monate reingeht, die Saison ist irgendwie, läuft schon eine Weile, aber man hat irgendwie noch die Hälfte Vorsicht und es kommt die nächste englische Woche, du hast keine richtige Winterpause. Ähm, ich glaube, dieser Faktor Verletzung wird echt noch interessant, also nicht interessant äh, in, in, im positiven Sinne, sondern das wird einfach ähm, ein Faktor werden im, im Laufe der Saison. Und ähm, ja, da, da sorgen diese Spiele halt auch nicht dazu, dass sich das Ganze entspannt irgendwie. Witzigerweise hat da vor allen Dingen der Sportdirektor
1: oder so, der Rosen von Hoffenheim, äh, hat da vor dem Spiel gegen den BVB ganz gute Worte gefunden und hat das dann halt kritisch hinterfragt. Ne? Der hat dann auch nicht nur seine eigene Mannschaft oder ja doch seine eigene Mannschaft angesprochen und, und eben Kramaric, der er nicht spielen konnte, sondern hat dann auch gesagt, ja, und bei Dortmund sind der Bank, ja. weil der auch so viele Spiele gemacht hat. Ne? Ob das so sinnvoll ist, hat er dann da halt hinterfragt, hat, fand ich ausnahmsweise mal ganz positiv äh, bei dem, was da kam. Ja, jetzt haben wir glaube ich alle Begleiterscheinungen, äh, und alle Nebenstöckchen <lacht> aber ähm, schon abgefrühstückt, ähm, sodass wir jetzt uns komplett auf das Einzige, was nicht erfolgreich war in diesen äh, drei Spielen, die wir heute besprechen. Konzentrieren können, nämlich das 3 zu 1 gegen Lazio Rom, ähm, beziehungsweise das 1 zu 3 aus Dortmunder Sicht. Ähm, wir hatten in der Vorschau mit äh, Mario Rika ja schon äh, durchaus Hinweise darauf gekriegt, dass das gar nicht so leicht wird gegen Lazio. Und natürlich musste Chiro Imobela nach sechs Minuten <lacht> direkt dort <lacht> schießen. Auch das sollte niemand überrascht haben. Ähm, aber insgesamt war das einfach schon ein schlechtes Spiel äh, des BVBs. Und ähm, Volker wollte ja eben schon über Thomas Monnier reden. Ähm, der hat hat das 1-0 direkt ja, eingeleitet, hergegeben, hergeschenkt, weil er ähm, ja, ja, doof in Szene gesetzt wurde, er erstmal von Pischek, glaube ich, war es, der eben da den Ball überhaupt nach außen erst zuspielt, aber dann hat er es auch einfach mies gemacht und dann eben so einen schlampigen äh, Spielaufbaupass gespielt, der dann das 1-0 eben eingeleitet hat. Ähm, ja, Volker, was, was wolltest du denn über Thomas Munier sagen?
0: Das, das Schlimme an diesem Gegentor finde ich ja eigentlich dass du vom Fernseher sitzt, siehst, wie Meunier den Ball hat und du siehst, dass, da, dass er Schwierigkeiten hat, diesen Ball loszuwerden und ich weiß, wo er hinspielt. Er deutet kurz an, ihn in die Mitte zu spielen, überlegt sich dann kurz anders und du denkst, nein, er wird ihn jetzt nicht doch noch in die Mitte spielen. Er spielt ihn genau in die Mitte, genau zu dem Spieler, der dann das Tor von von Immobile einleitet. Und das fand ich wirklich erschreckend. Also ich habe mir ja, oder wir haben ja schon darüber gesprochen, dass, dass Meunier auch einfach von der spielerischen Art her nicht nicht der Hakimi ist, ja, das hat seine Vor- und Nachteile. Aber äh, das, ist, das ist halt so ein Blackout, den du dir auf internationalem Niveau und also wahrscheinlich auch in der Bundesliga, äh, alles außerhalb von Gelsenkirchen, nicht leisten darfst. Ähm, weil. Wenn du ein Immobilie so einlädst, dann natürlich sagt er danke. Also jo. wurde ja auch. Es gab ja schon Leute, die gemungelt haben, dass das jetzt die die die, die äh, Replik auf diese Geschichte mit der Pizza ist, dass ihnen niemand zum Essen eingeladen ist, nach okay. Tore schießen eingeladen. Ähm, ja, dass das, das darf einfach nicht passieren. Und äh, da sind wir dann wieder bei dem, was ich vorhin schon mal gesagt habe, nach dem 1-0 kam von Dortmund überhaupt nichts, weil sie einfach überhaupt nicht wussten, was sie machen sollten. Und ähm, Romazan, ja, die haben keinen guten Fußball gespielt also die, oder dominanten Fußball gespielt. Sie haben halt nur die Möglichkeiten, die man ihnen geboten hat, auch einfach eiskalt ausgenutzt. Ja, Der, der Eckball, der kann immer mal passieren, dass das dass, äh, Hits den an die an die Schulter oder in den Kopf bekommt und sich den quasi selber reinmacht. Was aber nicht passieren darf, ist eigentlich, dass äh, dass die Ecke so gut getr getreten wird und dann überhaupt keiner bei dem Gegenspieler ist, der da, mhm. äh, Luis Felipe war es glaube ich, der da zum Kopfball hochsteigt. Ja. Äh, da da passt die Zuordnung ja nicht. Ähm, das das ein bisschen ja das nervt halt. Und wenn du dann 2-0 auswärts zurückliegst gegen eine italienische Mannschaft, die sicherlich nicht gut drauf ist, aber wenn sie eins kann, dann ist es hinten erstmal äh, das, die, die Gefahr von sich halten, was dann bis zur 71. Minute ja auch geklappt hat, äh, als Haaland dann das, den Anschluss gemacht hat. Ähm, ja Und dann renst da halt wieder direkt in so einen Konter. Wieder ist die Abwehr da nicht auf Zack, weil man wieder äh, geht dann in Abspielfehler Raus, weiß ich jetzt ehrlich gar nicht, und am Ballverlust musste ich mir noch mal angucken. Und dann ist ja wieder der, der Aqua der Torschütze, nur entsprechend bedient. Der braucht dann nur locker einschieben, nachdem Chiro Immobile eben den, den Ball da einmal äh, quer den Strafraum zuspielt. Das erinnerte mich so ein bisschen ähm, an den Auftritt bei Inter Mailand letztes Jahr. Der war eh nicht schlecht fand ich. Ja. Ähm, auch, auch da hat man, hat man einfach, ich, ja, ich tue mich immer schwer äh, zu verstehen, warum man, warum man. Äh, ja, sich so schwer tut, gerade bei den Auswärtsspielen. Ich meine, ist ja kein Zuschauer da. Die die tausend Leute, die jetzt da waren bei Rom, die dürfen ja jetzt eigentlich nicht den Unterschied gemacht haben. Ja, aber es ist halt, ja, es sind individuelle Fehler, die dann die den BVB dann in eine Lage versetzen, dass der aktuell nicht belegen kann, dass er da wieder rauskommt. Wann hat, wann hat BVB zum letzten Mal einen Rückstand gedreht?
2: aber genau dann äh, ne also ihr habt ja sehr richtige Sachen äh, oder du hast jetzt sehr richtige Sachen gesagt was ähm, ja diverse defensive äh, geistige Ausfälle oder wie man das nennen äh, kann äh, angeht aber ähm, ich finde es halt auch irgendwie offensiv total merkwürdig irgendwie weil ähm, ich ich habe nämlich eben gerade noch gesehen und da, da fiel es mir dann auch wieder ein, wie das hier schön in, unseren, in so, in so einem Ablaufplan drin steht, nämlich ähm, ja, offensiv haben da einige Spieler irgendwie relativ wenig angeboten. Nicht nur, Finde ich nicht nur in den Lazio-Spielen jetzt, sondern auch in anderen Spielen, also Sancho zum Beispiel, weiß ich nicht, die Saison irgendwie bisher komplett jo. neben der Spur. Keine Ahnung, was da, was da genau los ist. Ähm, natürlich hat man dann diesen Reflex, dass man äh, gleich das irgendwie mit äh, diesem ganzen Wechselthema in Verbindung bringen will, aber Dafür, dass eigentlich immer das Narrativ so war, nee, nee, der ist irgendwie schon okay damit, dass er jetzt halt hier beim EVB das Jahr noch macht ähm, und er will nicht irgendwie so eine Dembele-Aktion bringen, ähm, fragt man sich schon, was genau bei ihm so gerade los ist, dass er ja wirklich so irgendwie auch gar nicht so am Spiel irgendwie teilnimmt. Ne? Das ähm, könnte da gar nicht sagen, was, was mir da noch ähm, also. Da, da fehlt mir halt auch so die diese Fähigkeit und das kann man finde ich bei jemanden, den man irgendwie so als Jahrhunderttalent bezeichnet. Da fehlt mir die Fähigkeit, das Spiel irgendwie auf andere Art und Weise positiv zu beeinflussen. Wenn du merkst, äh, du schaffst halt irgendwie gerade nicht äh, mit mit acht Tripplings irgendwie drei Spieler äh, zu ziehen oder 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 auszutrimmen oder was auch immer, ähm, dass man dann und, und, und ja und ähm, dann verlässt du dich irgendwie ja, muss ich ein bisschen auf Haaland verlassen. Sowieso ist unser Spiel natürlich ein bisschen immer auf, auf ihn ausgelegt, aber ähm, auch da, wenn ich da so an letzte Saison, weil Volker meinte ja schon richtig, man änderte sich so ein bisschen an das, an das Interspiel, woran ich mich auch so ein bisschen erinnere, wenn ich, wenn es um die letzte Champions League Saison angeht, ist, dass halt <lacht> wir keine keine Offensivspieler hatten, die Tore geschossen haben. so ne Also ich glaube, es hat irgendwie, Hakimi hat irgendwie fast jedes Tor in, in der Champions League ja. gemacht und ähm. Klar, das ist jetzt auch. Man muss jetzt nicht nur darauf reduzieren, dass man guckt, welche. St also ne, jetzt beim Derby haben wir jetzt auch zwei Infeldtägler mal, mal getroffen. Das ist jetzt nicht so mega mhm. aussagekräftig, aber so als Gesamtentwicklung ist das schon komisch irgendwie, dass wir da offensiv einfach nicht so äh, ins Rollen kommen. Und genau deswegen habe ich vorhin so das Thema beim Derby schon angesprochen. Da hat man dann plötzlich das Gefühl gegen solche Gegner, die vielleicht nicht so viel anbieten, ähm, wo man dann vielleicht schon dieses eine erste Tor gemacht hat und nicht wie Volker auch schon sagte so ein Rückstand hinterherläuft. Ähm, da, da geht es dann plötzlich, sieht das alles sehr leicht irgendwie aus und, und dann kommen die. Ja, dann spielen die sich ja schon wirklich in, in so einen kleinen Rausch hinein, ähm, aber halt so die Qualität irgendwie zu besitzen, ähm, einfach gut verteidigende Mannschaften irgendwie ja, auch mit dieser gleichen Geduld, die wir eben in der Bundesliga angesprochen haben, auszuspielen und dazu guten Torschuss. also wir hatten ja auch keine Torschuss. also es war ja nicht so, dass man diese Spiel hat, wo man einfach das Ding nicht trifft, ähm, das und das macht mich dann schon irgendwie nachdenklich, weil man, weil das finde ich eher so ein Punkt ist, dass das so eine so eine Gesamtaufnahme ist und nicht was, wo man sagen kann, ja, das ist mal an dem einen Tag, hat das mal nicht so geklappt. Und das hat, also hat mich auch ein bisschen, ähm, ja, es geärgert, aber ich fand das schon ein bisschen sehr dürftig jetzt bei der letzten Pressekonferenz. Ähm, Andy, bei der Pressekonferenz äh, nach dem Derby äh, wurde Favre halt auch schon nochmal äh, auf dieses äh, Lazio-Spiel angesprochen und klar, Favre ist natürlich niemand, der jetzt da so so ne viel bekannt gibt und der wird sich sicherlich da auch, der wird ja sicherlich Dinge gesehen haben, die er nicht in der Presse sagt, aber die er dann irgendwie in seine Arbeit und in sein Training einbaut, aber er hat dann einfach nur gesagt, ja, passiert halt mal, müssen wir abhaken, das ist natürlich von der mentalen Einstellung her eine gute, gute Richtung, aber ich meine schon da irgendwie so ein Grundproblem zu erkennen, dass wir es offensiv nicht, nicht auf die Reihe kriegen gegen solche Mannschaften. Zumal man ja auch sehr ähm, ja sehr deutlich auch in der Analyse oder in den Kommentaren
1: nach dem Spiel eigentlich war. Ne? also Da haben ja alle ähm, Marco Reus war sehr deutlich und hat gesagt, dass das echt eine Scheißleistung war. Michael Zorc, auch Lucien Favre fand ich in der, also direkt nach dem Spiel in dem Interview auch sehr, sehr deutlich. Da hat man richtig gemerkt, dass er angefressen war. wo er, Also da war es nicht so von wegen, ja jetzt müssen wir mal abhaken und sowas, kann ja mal passieren oder so. Ähm, da war er, glaube ich, ziemlich angefressen nach dem Spiel, weil ihm das gar nicht gefallen hat, was da so gezeigt wurde. Ich habe auch überlegt, was jetzt wirklich das schlechteste Spiel der bisherigen Saison war, ob es jetzt hier dieses Lazio-Spiel war oder das Spiel in Augsburg. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube hier tatsächlich noch mehr schlechte Sachen zu erkannt, erkannt zu haben. Ja. Ähm, ja, auch wenn ich kurz nach dem 1-0, du sagtest eben, man hatte ja keine Torchancen, äh, nicht nach dem 1-0, kurz nach dem Anschlusstreffer, nach dem 1-2 zu durch Haaland dann auch kurz wieder gedacht habe, okay, da waren ja auch noch 20 Minuten zu spielen, da könnte jetzt noch was gehen, weil man da so ein bisschen Druck auch aufgebaut hatte und so weiter und und ja, mal so langsam rankommen könnte da wirklich aber dann ging es ja, es dann fünf Minuten dieses Gefühl und dann war es halt vorbei. ne ähm, ja. ja Sancho hast du gerade schon angesprochen. Ich fand Reus genauso schwach, vielleicht sogar ja. noch schlechter. Da, da habe ich gedacht, bei seiner Auswechslung habe ich dann gedacht, ah okay, der hat auch mitgespielt. Der hat gar keine Rolle gespielt, außer dieses eine Fieldgoal, was er geschossen hat in der äh, ersten Halbzeit war es glaube ich noch. Ähm, ja, und ansonsten bin ich ja auch ein bisschen konsterniert insgesamt und, und ein bisschen ratlos, was das angeht, weil ich es auch nicht so ganz ja nicht so ganz verstehe einfach, ne, warum man jetzt wieder so ein Spiel dann da drin hat. Zwischen Auftritten ja wirklich, die wir gerade sehr positiv hervorgehoben haben in der Bundesliga. Und davon auch mit einer Mannschaft, die ja zumindest auch nicht so schlecht war. Da ist übrigens noch so ein Punkt, übrigens nicht so schlecht. Kai man da, da wollte ich dann gegen Lazio nochmal drauf rückkehren. Äh, rück, äh, Wie der die ganze Zeit versucht hat, Lazio schlecht zu reden, ging mir richtig auf den Sack. Also da hatte ich mal Mario Rika immer noch im Ohr und Kai Dittmann erzählt mir die ganze Zeit was von verunsicherten Römern, die da mitgespielt haben, die aus der, die in der Liga kein Bein auf dem Fuß kriegen. und und die sind so verunsichert und man schenkt denen nach sechs Minuten ein Tor, dass das aber auch Lazio ist, die jetzt gut, die hatten das vor das Ligaspiel verloren, okay, darauf bezieht er sich, hat er sich hauptsächlich bezogen, glaube ich, und da auch echt schlecht gespielt anscheinend, ist ja auch egal, aber da wurde dann so getan, als ob Lazio am Boden war, Als ob die so eine Runde spielen wie die Schalke gerade oder so, als ob man gegen die jetzt spielen würde und die aufbauen würde. Und das fand ich allgemein, da wurde immer so getan, als ob Rom jetzt eine scheiß Mannschaft gewesen ist oder eine schlechte Mannschaft oder sowas. Die hatten auch schon richtig Bock jetzt wieder Champions League zu spielen. Nochmal, da hat Mario Rika uns ja mehrmals darauf hingewiesen. Ähm, das ändert wenig an der BVB-Leistung, aber muss ich mir auch nochmal vom Herzen äh, reden, dass, dass dass da auch Sachen wieder vom äh, Dittmann abgezogen wurden. Naja, egal, Dittmann hatten wir schon mal. Ähm, <lacht> was hatten wir noch nicht zu diesem Spiel? Ich, ich, ich weiß es nicht.
0: Ich, ich würde nochmal kurz auf, auf Georg eingehen zum Thema Sancho. Ja. Ich tue mich da unheimlich schwer, wie, wie du auch schon, ihm da jetzt vorzuwerfen, dass er mit dem Kopf nicht bei der Sache ist, sondern dass er mit dem Kopf schon bei Manchester United ist. Sofern er da überhaupt hingeht, ja. da habe ich nämlich noch meine Zweifel, dass das passieren wird. Das
2: wäre der geilste Plot-Twist -Plot überhaupt für die United-Fans.
0: Der endet dann entweder in Wieland Liverpool oder bei Barcelona, keine Ahnung. Aber um nicht abzuschweifen, vielleicht leidet Sancho auch. Ja, er hat eine Formkrise, die darfst du mit 20 auch locker mal haben, gerade ja, wenn, mh, wenn so eine klar. Saison wie jetzt läuft, die einfach komplett anders ist in der gesamten Vorbereitung. Im Prinzip hat er ja seit Jahren nichts anders gelernt, dass von August bis Mai gespielt wird, Juni, Juli hat da Pause, da kann er sich vorbereiten, Grundlagentraining, das ganze Pipapo, ja, und dann geht es im August wieder los. Und das hast du ja nicht gehabt, du hast ein reines Chaos gehabt, du wusstest nicht, wann es wieder weitergeht, ähm, wie jetzt deine Pause aussieht, dann, dann musste, also hat er ja selber nichts mit zu tun, aber Champions League gespielt, dann war vor dem ersten Pokalspiel, waren Länderspiele und so weiter und so fort, also alles immer wieder diese ganzen
1: Fortnite-Seasons, die dann neu anfangen, zwischendurch. <lacht> das ist auch das ist scheiße, so. ja. Ich
0: glaube, dass das bei ihm relativ egal ist, weil Fortnite gespielt äh, er ja immer. Ne? Das, das wird ihn, <lacht> musst du nur gucken, wie er das unterbringt in seinem Tagesablauf. Ähm, aber ähm, vielleicht hat er auch einfach da aktuell eine kleine Formkrise und er wird natürlich an dem gemessen, was er letztes Jahr geleistet hat. 17 Tore, 17 Vorlagen in 31 -Liga spielen Das ist keine normale Leistung für einen 19-Jährigen. Das ist eine überragende Leistung. Ja? Da muss die Bundesliga schon weit gucken, um sowas mal von den unteren 20-Jährigen gesehen zu haben. Vielleicht hat sie es auch noch nie. Und natürlich wird er daran gemessen. Aber man muss jetzt auch kein, kein großer Prophet sein, um zu sagen, dass das eventuell dieses Jahr nicht so laufen wird. Gerade, weil eben halt auch mit Horland vorne einer drinsteht, der mindestens mal sieben Tore bis zehn Tore abnimmt, weil er die lieber selber macht. Oder weil, weil Sancho ihm halt jetzt das Spiel so verändert hat mit dem Stürmer vorne drin, dass Sancho halt jetzt der ist, der den letzten oder vorletzten Pass spielt. Ja, er hat das ja jetzt im Derby gemacht und auch gegen Freiburg, glaube ich, bei dem bei dem Konter, glaube ich, oder was Gladbach, weiß ich jetzt nicht genau, wo er da auch Horland bedient. Nee, nee, ich meine, ich meine, Sancho, dass dass seine Zahlen vielleicht einfach sinken, sinken werden, äh, seine seine Torbeteiligung, weil er, weil halt jetzt Haaland da ist, der der vieles vorne rein macht. Und äh, Sancho ist wie auch Rayner und und auch Haaland vielleicht, wobei da ein bisschen mit abstrichen auch noch nicht so weit, dass er sich dass er der der Leader ist, der vorangeht, der auch mal ein Spiel äh, die Mannschaft motivieren kann mit solch so ganzen Körpersprache. Das kann Haaland schon eher. Also äh, wenn der ein Tor schießt, jemand, oder wenn jemand anders ein Tor schießt beim BVB habe ich immer ein bisschen Angst, wenn Haaland auf den zug ja. kommt. <lacht> halt ja. Ja, aber das ist halt so ein der Haaland ist halt ein ganz anderer anderer Typ und äh, aber wenn, wenn, wenn jetzt wie in Rom halt einfach die drei, vier, fünf Spieler ihre Leistung nicht erreichen in der Offensive, dann kann halt Haaland selber auch nicht mehr viel machen. Ne? Also man hatte die gute Phase zehn Minuten vor und nach dem Tor. Also oder in dem Fall fünf Minuten bis zum, bis zum 3-1, dann war die Luft raus. Ähm, da hat man so also ein bisschen was gemerkt, dass was geht. Und dann war auch von Sand schon ein bisschen was zu sehen. Aber es war jetzt nichts, nichts überragendes, wo man jetzt sagen muss, war wow, das, das, der hat das Spiel jetzt so alleine geregelt. Das war schon eher so eine, so eine Holland-Geschichte, der dann einfach mal ein bisschen, äh, vorne für Gefahr gesorgt hat und dann halt einer da reingebremst hat. Auch Vorlage von Reiner, glaube ich. Aber vermutlich müssen wir einfach damit leben, dass, dass wenn bei uns zwei, drei Spieler wirklich in der Offensive ausfallen, dass es dann einfach nicht mehr händelbar ist für uns, dass wir da niemanden haben, der das alleine regeln kann wie wie Robert Lewandowski bei Bayern München. Also ich glaube, wenn da die Offensive ausfällt, der macht das zur Not noch alleine, <lacht> wie er aktuell drauf ist. Und das muss Dortmund halt irgendwie vermeiden. Das ist zum Glück Hazard wieder da, ja. der bis zu seiner Verletzung wirklich richtig gut in Form war und der auch ein wichtiger Bestandteil ist in der Rotation sicherlich in den nächsten Wochen. Da muss man gucken, wie es weitergeht. Man kann nur hoffen, dass sich von denen, die da jetzt vorne drin stehen, einfach in einer Offensive niemand verletzt oder sich Corona abholt oder eine rote Karte oder was weiß ich sondern dass die ein bisschen sich auch äh, ein, einspielen können. Gut. Achso, Ach kurz ja. noch. Äh, zur Champions League. In neun der letzten elf Spiele in der Champions League hat Dortmund nicht zu Null gespielt. Hm. Das sagt auch viel aus. <lacht> klar, wenn du natürlich eine Einladung verschickst nach sechs Minuten, dann wird es ja schwierig mit dem 0-0. <lacht> <lacht> Aber auch das macht vielleicht äh, die Arbeit wieder so schwer, ne? wenn du nur einen Rückstand hinterher ja, klar, Ich glaube, das letzte Spiel, was Dortmund zu 0 gespielt hat, müsste das Hinspiel in Prag gewesen sein. Das allererste, 2-0. Ja. Und gegen, gegen Barcelona haben sie nur, nur gespielt zu Hause. Die, die beiden Spiele waren zu null. Und wenn man überlegt, wie drückend oder welche großen Torchancen Prag in dem Spiel gehabt hat <lacht> und einfach die Murmel nicht untergebracht hat, ja, Barcelona hatte nicht so viele Torchancen, aber naja, ist auf jeden Fall eine, eine beachtliche Geschichte, dass Dortmund es in der Champions League nicht hinbekommt, auch gegen, gegen wirklich nicht so starke Gegner, äh, wie, 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 wie Prag im Rückspiel zum Beispiel, nicht zu null zu spielen. Und jetzt mit Brügge und Zenit kommen wir ja wieder. Zwei Mannschaften, die du auf jeden Fall schlagen musst, wenn du weiterkommen willst. Mal gucken, ob sie es da schaffen, zu Null zu spielen.
1: Oder schon geschafft haben. Ja,
0: vielmehr, denn
1: äh, das wissen wir ja. jetzt genau. nicht. Wenn ihr ich das dort hört, draußen, vielleicht
0: schon geschafft haben.
1: Ihr dort draußen schon. Vielleicht hat aber auch, Mist, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Äh, hat es. Uns, äh, sabotnik
0: Sabotnik. Unseren Gesprächspartner, meinst du?
1: Nein, nein, der, der, von dem er gesprochen hat, von dem Stürmer. Atium. Isa auch. Und dann Süjech ja, ja, ja. oder irgendwie sowas. Hört, Ach, euch, hört
0: euch einfach nochmal unsere Episode vom Montag an, die online gegangen ist. Das, dann könnt ihr doch mal anhören, ob wir den Recht gehabt haben.
1: Genau. Immer gut. Oder, aber fleißige Hörer, wie ihr seid, habt ihr die natürlich schon lange gehört. Und das natürlich auch euren Freunden äh, empfohlen. Genau wie ihr diese Ausgabe euren Freunden empfehlen werdet. Ähm, denn ich glaube, also ich fand das sehr interessant, dass wir heute so viele Sachen nebenbei besprochen haben und, und nicht nur auf äh, dem Sportlichen stehen geblieben sind. Ähm, von Kai Dittmann über Länderspieleinsätze bis hin zu weiß ich nicht. Wie, Corona, wie schlecht, die, Corona, wie schlecht ja. die Blauen einfach sind, alle. <lacht> ähm, haben wir das
0: könnten wir so eine Art Rubrik machen in den nächsten Wochen und Monaten, weil da wird sich ja nicht so viel dran ändern. <lacht> wie schlecht <lacht> sind, <lacht> sind, sind die Blauen so kleinen, eigentlich? <lacht> genau, wir machen so eine kleine Rubrik, so eine kleine fünf Minuten, wie schlecht sind die Blauen eigentlich? Und irgendwann fällt uns dann nichts mehr zu ein, außer, die sind einfach schlecht. Und dann sind wir nach 30 Sekunden durch damit.
2: <lacht> die haben bald Mitgliederversammlung, oder? Irgendwas habe ich letztens bei Twitter ja, gelesen. Nee, 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 ist die, ist das...
0: wenn ich das richtig im Kopf habe, ist die verschoben worden. Ah, okay, wegen, das wird auch unangenehm, ähm, glaube ich. Wegen Corona.
2: okay, ja. Ja, die brauchen halt Leute, die für ihre ganzen Pläne da.
0: Normalerweise findet das Ganze, boomst ja immer in der Sommerpause statt, dann machen sie ja immer das, das Dach auf und rollen den Rasen raus, um, um, dann die Leute da in die, in die Plura Arena zu bekommen. Das ist auf jeden Fall verschoben worden. Ich weiß nicht, ob die, ob die jetzt eine andere Möglichkeit haben. Mhm. Also, um, die vom BVB ist übrigens gecancelt worden. Das können wir mhm. direkt sagen. Ja, die genau. ist verschoben auf nächstes Jahr. Da gibt es noch keinen genauen Termin. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie, wie da die Gesetzgebung ist, wie lange man das äh, vorenthalten kann. Irgendwann muss sie stattfinden. Mhm. Ähm, aber online kann sie halt nicht stattfinden, weil sie barrierefrei stattfinden muss. Also, jeder muss einen Zugang haben. Und da scheiden ja schon mal alle, die auch sie kein Internet haben <lacht> oder kein, kein, kein Headset oder sowas. Deswegen ist man dann rauf und dran, das irgendwie zu regeln. So, kommt man in die große Westfalenhalle und äh, guckt, dass man irgendwie, ja, weiß ich nicht, wie man das regelt.
1: Ja, ich hoffe ja immer noch, dass wir wirklich tatsächlich irgendwann demnächst eine Hüpfstoffe haben und dann solche Sachen wieder machen können. Die Zeit wird es zeigen. Die Zeit wird es auch zeigen, was der BVB in der nächsten Zeit so für Punkte holt. Das Zenith-Spiel ist für euch Vergangenheit, für uns Zukunft, deswegen sei es nur am Rande noch mal erwähnt. Am 31.10., also am nächsten Samstag, geht es weiter für den BVB bei Arminia Bielefeld. Und Ein Spiel, Zuschauer
0: was... Bitte? Ohne Zuschauer übrigens, also wäre für Dortmund-Fans ja nicht irrelevant, weil sie eh nicht hin dürften, aber es sind äh, gar keine Zuschauer zugelassen, auch keine 300 wie in Dortmund.
1: Verrückt, warum sind, warum sind da jetzt keine Zuschauer zugelassen und der BVB spielt morgen vor 300 gegen ja, St. Petersburg?
0: Weil das, äh, weil das zuständige Gesundheitsamt da eine andere Gefährdungslage sieht in Bielefeld und äh, Vielleicht ist das Gesundheitskonzept da auch nicht so gut von Bielefeld, das Hygienekonzept. Entschuldigung, vielleicht gibt es auch andere Geschichten, die dagegen sprechen.
1: Ja, das ist alles so das, schwierig. Das, 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 das
0: wäre ja nochmal ein Thema für eine ganz eigene Sendung. Dann könnten wir noch eine Stunde lang drüber reden, über diese ganzen Regelungen, die es da gibt und wie ja. bildlich, dämlich die zum Teil sind. Aber lassen wir das wie Das stimmt. Äh,
1: bei aminia Bielefeld. Dann,
2: ja, ne, ja. ja. Nee, ich habe noch was. Äh, Sache zu Ende. Ich habe noch einen kleinen Vorschlag fürs Ende.
1: Okay. Gut. Bei aminia Bielefeld sollte gewonnen werden. Äh, das äh, Steht, glaube ich, außer Frage. Dann geht es in der nächsten Woche gegen den FC Brügge weiter. Auch dafür haben wir übrigens noch eine Vorschau für euch parat. Die gibt es dann Anfang der kommenden Woche in eurem Podcatcher. Da reden wir halt über die Stärken und Schwächen des FC Brügge. Und wer da auf uns zukommt, da spielen wir erst in Brügge, ne? Wahrscheinlich. Ich genau. mal. Habe ich ja gerade gesagt, beim FC Brügge. <lacht> und dann kommt das schwere Spiel gegen die Bayern. Das wird wahrscheinlich auch so ein bisschen, ja... Schwer. <lacht> schwer. Es wird ein bisschen schwer. Genau, das, ich wollte sagen, wird ein bisschen vielleicht Gradmesser für das, was in dieser Saison noch so passieren kann. Das ist dann ein, das steht jetzt hier nicht dabei, das ist dann ein Heimspiel auch, genau. Hätte man sich ja auch noch für bewerben können. Das wird sicherlich ein interessantes Aufeinandertreffen zumindest, auch wenn ich bei der aktuellen Verfassung der Bayern da auch echt, also ist glaube ich scheißegal gegen wen die spielen. Das ist <lacht>
2: Dafür, dass wir Herbst haben, sind die schon viel zu gut, leider wieder. Weil sonst ja, sind sie ja irgendwie in der Zeit irgendwie immer nicht so, ne, kommen nicht so, es kommt nicht gut in die Saison rein, aber da merkt man vielleicht auch bei denen, dass sie dann müssen, boah, jetzt so eine ganze Saison vor uns, aber dann spätestens so nach Weihnachten verlieren die kein, kein Spiel mehr. Und jetzt sind sie irgendwie jetzt schon gut irgendwie. Das ist dann immer relativ unangenehm, ja.
1: Vielleicht hat sich das auch alles für die so ein bisschen verschoben, so dass das jetzt ja, möglich, noch, ja. noch mal später dann kommt, dann ja, doch okay. vielleicht rund, rund um Weihnachten oder ja. sowas, sonst wird es auch tatsächlich schwer. Naja, die nächsten Ausgaben von auf Ohren sind dann halt, wie die schon erwähnte Vorschau gegen Brügge, dann äh, haben wir eine reguläre Ausgabe, bei der wir ähm, in Kalenderwoche 46, könnt ihr euch schon mal im Kalender eintragen. Ähm, in der wir über die Spiele reden wollen, äh, die ich jetzt gerade aufgeführt habe, also über die nächsten vier sind es dann sogar ähm, und wir haben auch mal wieder eine Ausgabe ähm, zur BVB-Jugend äh, im Podcatcher oder äh, nicht im Podcatcher da ist er noch nicht äh, in Gedanken in Vorbereitung, denn ähm, zum Beispiel äh, dauert es nur noch drei Wochen bis Yusufa Mokoko wieder spielen darf oder was heißt wieder, wieder. spielen darf für die ja. Profis spielen darf ja. der zerschießt gerade die ganze U19 Bundesliga und ähm, hat jetzt glaube ich, warte mal, drei Tore, drei Tore, drei Tore und dann einmal Hab's vier Tore gemacht. Und ja, eins davon war Pokal noch ja. oder sowas. Vollkommen verrückt. Wenn der in der Bundesliga so weitermacht, dann muss sich Holland demnächst auf die Bank setzen. <lacht> Sonst, dann verstehe ich wenigstens, warum wir uns keinen zweiten Stürmer geholt haben. Ich bin übrigens, ich, bin, ich werde milde, äh, muss ich sagen, ja. weil wir bisher ja sind, jetzt sind es noch drei oder vier Wochen. Bisher sind wir ganz gut ohne Holland da noch durchgekommen. Mal schauen was da noch kommt. So, Georg, was für einen Vorschlag wolltest du noch machen?
2: Ach so, genau. Ähm, ich dachte mir, weil wir ja eh jetzt sozusagen oder für die Zuhörer sozusagen in der Vergangenheit uns befinden, können wir noch kurz, glaube ich, vielleicht zumindest die Woche die beiden Spiele mal einen Tipp abgeben, dann können die sich wenigstens drüber amüsieren, äh, wie, wie, wie katastrophal falsch wir gelegen haben mit unseren Einschätzungen. <lacht> ähm, von daher, wir können ja mal irgendwie das, das Zenit- und das Bielefeld-Spiel mal durchtippen.
1: Cool. Zenit haben wir sogar schon getippt, Volker, ne? Aber ich
2: weiß es Habt nicht. Habt ihr mehr schon getippt? Ach, aber, bei, dem, beim, äh, bei der Zenit-Folge, der habe ich schon nicht gehört. Ja. Ich
0: glaube, ich habe 2-0 getippt. Dabei würde ich auch bleiben. Ich bin mal mutig, dass Dortmund mal kein Gegentor in einem spiel bekommt.
1: Ich weiß es echt nicht mehr, was ich getippt habe. Und kann mich ja jetzt nur noch blamieren, indem ich was vollkommen anderes sage.
2: Oder? <lacht> Wechselhafter Mensch.
0: <lacht> hm.
2: Wie haben die ja, okay. in dem ersten Spiel nochmal gespielt jetzt? Äh, Zenit und, äh, und Brügge? Einst,
0: also Brügge hat 2-2-1 gewonnen durch einen Tor oh. in der Nachspielzeit.
2: Okay, okay.
1: Ja. Ich tippe 3 zu 1 für den BVB, weil ein Gegentor kriegen wir immer und dann, aber gewinnen tun wir es schon. Ähm, Lass es mich auf Twitter mal bitte wissen, was ich in der
2: anderen, in der Vorschau gesagt habe. Dann sag ich, ähm, ich, also ich denke eigentlich auch gerade zu Hause musst du mal wirklich mal einen, einen raushauen. Ich, aber ich sag mal 3 zu 0. Ich, ich würde, hätte auch 3 zu 1 getippt, aber, ähm, dann, dann setz ich nur mal einen drauf und sag mal, das, das geht 3 zu 0 aus.
1: Gut, und dann wäre da noch das, das Bielefeld-Spiel. Da, da sage ich dann mal, das, das ist ja Bundesliga, das läuft. Da <lacht> gewinnen wir dann einfach 3 zu 0 an der Bielefelder Alm.
0: Äh, da bin ich nicht ganz so mutig, weil Bielefeld ist wie Augsburg. Die stehen auch nicht ohne Grund in der Tabelle relativ nah beieinander. <lacht> äh, äh, 1 zu 2 aus Sicht von Mina Bielefeld. Also Dortmund gewinnt auch dort 2 zu 1.
2: Ja, ich, ich glaube auch ja, dass, das es quälend werden könnte. Ähm, würde ähnliches Torfeld, also Verhältnis, aber irgendwie ein bisschen niedriger. Ich würde einfach ganz, ganz unspektakulärer 1 zu 0 Sieg, würde ich mal sagen. Es ist mir dummerweise gerade noch ein Thema eingefallen, <lacht> was wir noch gar nicht
1: angesprochen haben, diese, äh, in dieser Folge, was aber durchaus ein kleines Thema war, denn äh, wir haben gar nicht über die Torwart-Sache geredet. Ach ja, stimmt, ja. Die da aufgemacht wurde. Ähm, ja. Da, aber vielleicht also wir, wir machen es jetzt mal noch auch, wenn ich eben schon übergeleitet habe in tausend Richtungen. Ähm, ich fand oder ich fand es überraschend, wie damit umgegangen also was daraus gemacht wurde. Denn für mich war das gar nicht so fürchterlich tragisch, was da passiert ist. Ähm, ich, der der ja. Birki war krank, beziehungsweise konnte nicht spielen, setzt sich dann erst auf die Bank und dann spielt jetzt eben nochmal zwei Spiele. Und, und ja, gegen, gegen die Blauen steht dann eben Birki wieder im Tor. Für mich war das gar nicht so fürchterlich. Überraschend oder es wurde immer so getan, als hätte Favre sich da so eine große Baustelle mit aufgemacht und in dem, was er ja. gesagt hat, habe ich das auch nie so wirklich wahrgenommen, weil ich auch, also der war ja, also er war genervt von den vielen Fragen dazu, weil er da jetzt schon zweimal was zu gesagt hatte, zum Beispiel gegen Hoffenheim und dann gegen Rom hat er glaube ich nochmal was dazu gesagt und dann war er halt wirklich genervt. Aber ich, für mich war das auch kein ganz großes Thema und deswegen hat es mich auch jetzt nicht sehr, sehr überrascht, dass Birki dann gegen die Blauen zumindest wieder im Tor stand. Und ähm, ich glaube, das wird er jetzt auch weiterhin erstmal wieder tun. Ähm, wenn jetzt Birki gegen die Blauen nicht im Tor gestanden hätte, dann würde ich es vielleicht ein bisschen eher verstehen. Aber so fand ich, war mehr so ein, Die Medien machen wieder mehr da draus und, und Favre wird mal wieder nicht so richtig verstanden. Aber das ist auch nur meine subjektive Wahrnehmung. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt.
0: Ich habe mich damit ehrlich gesagt überhaupt nicht beschäftigt. Ja. Also, ich habe gegen Lazio die Aufstellung gesehen, habe gesehen, okay, Hitz steht im Tor, habe ich mich zwar gefragt, warum nicht Bürki wieder... Hätte dann, glaube ich, auch intern gefragt, aber verletzt ist. Und dann ja, kriegst du ja mittlerweile auch bei Twitter immer nur irgendwelche dusseligen Antworten statt irgendwelche gescheiten Antworten. Also Fragen stellen kannst du ja im Internet ja mittlerweile fast vergessen, wenn du immer die witzigen Antworten kriegst, die nicht ernst gemeint sind. Aber so richtig beschäftigt hat es mich ehrlich gesagt nicht, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass das ein Thema ist, was, was jetzt über die Saison den Verein beschäftigen wird und dass das jetzt eine... Ja, auch eine Entscheidung ist, die die in Stein gemeißelt ist. Also dass jetzt Hitz die neue Nummer 1 ist und Böki nicht. Weil dafür ist Böki einfach auch noch eine, bei all seinen Schwächen, die er hat, ist er immer noch eine Klasse besser als, als Marvin Hitz. Das ist nun mal so. Und diese sich da freiwillig äh, da so eine Baustelle aufzumachen. Ich glaube, das, das war auch, Favre hat das auch nicht, nicht gewollt, selbst wenn man, wenn man das ihm jetzt unterstellen würde. ich glaube, der Vielleicht lässt er auch in der Champions League jetzt immer äh, Hits spielen in der Gruppenphase oder rotiert da und lässt, lässt gerade auch im Hinblick auf, den, auf die bevorstehenden Spiele und die Belastung mit Länderspielen und so weiter und so fort. Vielleicht rotiert er viel häufiger, weil er auch der Meinung ist, dass Torhüter entsprechend äh, vielleicht nicht die körperliche mhm. äh, Pause brauchen, aber die mentale Pause brauchen, dass sie ihm halt nicht alle drei Tage sich wieder äh, neu fokussieren müssen. Von daher, ich, ich sehe da ehrlich gesagt nicht das, das allergrößte Problem. Solange beide Torhüter auf einem jetzt in dieser Saison fehlerfrei durch die Gegend laufen, äh, kann ich damit eigentlich ganz gut leben.
2: Ja, ich, ich, ähm, ich würde euch zustimmen, dass, ähm, dass das Thema auf jeden Fall äh, sehr groß gemacht wurde, obwohl ich es auch nicht so groß einschätze. Ähm, aber man, man hätte es vermutlich. Also ich habe mich schon ich habe mir schon gefragt, was das genau jetzt alles soll, weil ich es nicht so wahnsinnig gut äh, erklärt fand, so also da würde ich Fanny so ein bisschen widersprechen, weil ich finde, wenn es jetzt wirklich also natürlich denkt man sich erstmal klar, der war verletzt und dann hat man vielleicht mal noch ein Spiel mehr draus gemacht, weil man vielleicht, und das wäre eigentlich ein positives Narrativ, und, und so hätte man es ja verkaufen können. Man hätte ja sagen können, naja, ähm, es gab jetzt eben diese Verletzung ähm, und wir äh, haben jetzt in dieser Corona-Saison mit vielen Spielen äh, großer Belastung, weil wir so einen tollen Ersatztorhüter mit Marvin Hitz haben, uns das rausnehmen können, dass wir Roman Bürki, der aber unsere Nummer eins ist, ein Spiel länger rauslassen. Ne? Das ist ja dann plötzlich ein ganz anderes Narrativ, was du erzeugst, als wenn du, ja, dann das nicht so richtig erklärst, was da äh, stattfindet. Nicht, dass ich jetzt da äh, Ansprüche äh, stellen würde, dass Favre da irgendwas erklären muss, ähm, aber ne, du, du, du tust dir dann wahrscheinlich damit aber selbst einen Gefallen, und dann sehe ich da vielleicht und deswegen finden ja auch Pressekonferenzen dann immer mit Michael Zorc auch statt ne ähm, weil man weiß dass Favre halt einfach ähm, ja so mix also so Fragen weglächelt und so ein bisschen kauzig auch manchmal ist und so und ich finde das auch immer ganz witzig irgendwie auch wenn mir die Journalisten meistens da leid tun aber ähm, ich habe da jetzt kein großes Problem mit aber dann würde ich mich auch an mich Michael Zorc stelle da irgendwie hinstellen und das irgendwie so erklären dass halt überhaupt gar nicht so dieses ähm, dieser Trubel aufkommt weil dann hast du dir ja so ein bisschen also ne, es ist immer leicht, sich ähm, sich ähm, drüber zu ärgern, dass von außen Themen so reingetragen werden und das kannst du bis zum gewissen Punkt auch nicht kontrollieren und man sollte sich auch nicht immer auf jedes, über jedes Stöckchen springen, aber in dem Fall wäre, finde ich, die Erklärung, die man da liefern kann, um das Ganze ruhig zu halten, sehr naheliegend gewesen, wenn man das einfach mehr mit dieser Verletzung in Verbindung stellt und ähm, dann hätte ne, dann hätte es, glaube ich, keine einzige richtige Nachfrage noch zu dem Thema gegeben. Von daher fand ich es einfach nur so ein bisschen, ähm, man hätte es immer kluge anstellen können, wie man das ganze Thema verkauft, finde ich. Aber sonst ja, glaube ich auch nicht, dass uns da ein großes Torwart, äh, Torwartkampf oder ein großes Problem da irgendwie erwartet in den nächsten Wochen. Jo. Gut, dann machen wir da ein Schleifchen dran
1: an diese mhm. Ausgabe, an die 85. Ausgabe von Auf Ohren. Mal hü, mal hot, mal schauen, wie wir jetzt weitermachen. <lacht> Hoffentlich nicht mit Apfelkompott, um irgendwie den dummen Reim noch reinzuhauen. <lacht> Tut mir leid, ist spät. <lacht> 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 Habt einen schönen Abend, einen schönen Tag, habt äh, einen schönen Morgen, kommt gut durch äh, die Woche oder wie auch immer. Äh, denkt an das, was ich euch am Anfang gesagt habe. Äh, empfehlt uns gerne weiter. Folgt uns auf Twitter at oder wenn ihr uns dreien einzeln folgen wollt, dann könnt ihr das bei Volker at VM3 83, nee, vm 83 machen. Und bei Georg äh, bei C-Georgios. Ähm und bei irgendeinem Account, den ich selber manchmal nicht verstehe, den lasse ich immer den mal hier raus. Den lasse ich immer komplett raus und mich findet ihr unter @reallyfunny V A N N I dann geschrieben. ist aber auch alles beim Offen Account verlinkt, wenn ihr da was finden möchtet. Gut, ansonsten lohnt sich vielleicht noch ein Blick auf schwarzgelb.de/unterstützen mit UE, ähm, denn da könnt ihr uns ähm, finanziell, wenn ihr möchtet, äh, die eine oder anderen Mark oder den einen oder anderen Euro hinterlassen, um ähm, nicht uns selbst privates Geld in die Tasche zu spülen, aber Serverkosten und so weiter bereitzustellen, da kriegt ihr all das, ähm, also auf dieser Seite wird euch das alles ähm, genauer erklärt. Gut, das war's. Ich äh, bedanke mich bei Volker und bei Georg für ihre Zeit und das Mitmachen.
0: Sehr gerne. Sehr gerne.
1: Und schließe mit äh, Jens, äh, das ist der, der schon lange nicht mehr hier zu hören war, weil er sich mittlerweile in anderen populären Podcasts äh, äh, zu hören begibt. Äh, Wer was von Jens hören möchte, mal wieder hört, anlockt äh, und äh, dann kriegt er eine 10-minütige Rezension zu FIFA 21 von Jens. Falls Jens uns doch mal hören sollte, schöne Grüße an ihn. Der kommt bestimmt auch mal bald wieder hier rein. Und solange Jens nicht da ist, sage ich bis zum nächsten Mal und BVB.